0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h38, on est le... Mercredi, mercredi, 16 février 2022, on va faire le tour, ça s'appelle la matinale jeux vidéo parce qu'on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la veille et un petit peu de l'avant-veille également, et eh bien j'ai essayé de vous ramener le plus important à retenir de ce que l'industrie a pu nous envoyer de balles droite ou de balles courbe, parce qu'il y en a aussi euh, parfois, on regardera des bandes annonces évidemment, on parlera de date de sortie mais pas seulement, on parlera également de situations un peu dans les studios et notamment euh, chez Team17 puisqu'il y a eu de la réponse du côté. Team17, on parlera de Game Pass comme c'est souvent le cas en ce moment. On aura l'occasion, bien entendu, de faire un gros point sur eh bien, l'occupation médiatique d'hier de Cyberpunk 2077 avec l'arrivée des mises à jour Next Gen, PS5 et Xbox Series, on en parlera. Mais avant toute chose, on devrait probablement commencer par la petite news surprise du matin... La petite surprise du chef au réveil avec votre café ça vous fera le plus grand bien donc l'annonce de Nintendo sans grande cérémonie d'ailleurs donc d'une date de fermeture intégrale de ces boutiques en ligne Wii U et 3DS et ce sans vraiment comment dire passer au préalable une forme de pommade puisqu'on nous annonce à la fois donc qu'en mars 2023 ces stores donc ces boutiques en ligne fermeront intégralement mais qu'avant ça euh, dès le 23 mai prochain les cartes de crédit par exemple ne permettront plus euh, de charger vos comptes Wii U et 3DS en liquidité pour acheter des jeux et dès le 29 août ce sont même les cartes prépayées eShop qui ne pourront plus servir sur ces deux plateformes d'achat ce qui veut donc dire qu'à partir du 29 août grosso modo voilà, les carottes sont déjà cuites, alors on parle évidemment là d'acheter des jeux, évidemment et non pas de re ceux que l'on possède déjà euh, là-dessus, Nintendo se veut rassurant, aussi rassurant que puisse être Nintendo, je cite même longtemps après mars 2023 il sera toujours possible de re-télécharger les jeux et les DLC que vous possédez Bon, jusqu'ici au niveau du timing, il n'y a rien de franchement anormal hein, vu l'âge des stores. Euh, par exemple la 3DS, elle fête ses 11 ans, la Wii U ses 10 ans, l'air de rien. Ce qui est en revanche beaucoup plus dérangeant et beaucoup plus typique du fameux petit artisan, c'est la méthode de communication et donc le mépris total hein, de la préservation du jeu vidéo qui y transpire légèrement. Euh, Donc il faut bien comprendre que ces deux boutiques en fait elles constituent, si vous n'êtes pas familier de l'écosystème Nintendo, elles constituent en fait le dernier bastion où acheter bon nombre de classiques de l'histoire passée de Nintendo. Et là je parle de jeux Nintendo, d'accord, de jeux développés et édités par Nintendo. Des classiques qui, une fois ces deux boutiques fermées, deviendront l'exclusivité de ceux qui les possèdent déjà en dématérialisé ou de ceux qui possèdent la console d'époque et une cartouche d'époque. Et quand je dis les posséder en dématérialisé, je parle évidemment de les posséder en dématérialisé sur Wii U ou sur 3DS. Donc voilà, tous les jeux dont je parle sont évidemment très loin d'être disponibles actuellement à l'achat unitaire, par exemple sur la console actuelle de Nintendo, la Switch, bien loin loin de là. Donc Nintendo, en fait, ce qu'ils annoncent là, c'est qu'ils vont débrancher une source centrale, d'accès à une histoire importante du jeu vidéo, et euh, leur FAQ sur le sujet contenait justement cette nuit un passage assez lunaire que je vais vous citer, je vais vous le citer en disant qu'il était contenu, qu'il était contenu, puisqu'il a été supprimé depuis. Euh, Donc euh, la FAQ, vous voyez un petit peu comment c'est fabriqué, l'éditeur prépare à l'avance des questions se met dans la peau des gens qui pourraient lui poser des questions et y répond automatiquement. Déjà j'aimerais qu'on se lise ensemble cette question parce que la manière dont elle était tournée sur la FAQ disait énormément de choses de l'impréparation très probable même des autres des, des, notamment de, de la FAQ anglaise alors la question c'est une fois qu'il ne sera plus possible d'acheter des jeux sur les e Wii U et Nintendo 3DS de nombreux classiques d'anciennes plateformes disparaîtront totalement de la vente. Allez-vous les rendre disponibles ailleurs Sinon, pourquoi <rire> Déjà... <rire> sinon pourquoi Nintendo n'a-t-il pas l'obligation de préserver ses anciens jeux en les proposant à la vente de manière continue Là, ça commence très bien, et donc la réponse et la réponse évidemment, elle a un filtre le bon vieux filtre Grâce à notre abonnement Switch Online, plus de 130 jeux classiques sont disponibles dans des bibliothèques en contenu en constante expansion. Ces jeux sont le plus souvent améliorés avec l'ajout de fonctionnalités en ligne. Nous pensons que c'est une manière efficace de mettre à disposition ces classiques à un très large public. Dans ces catalogues, nouveaux et anciens joueurs peuvent non seulement trouver les jeux de leurs souvenirs, mais aussi découvrir d'autres jeux amusants qu'ils n'auraient pas pensé à rechercher dans le cas contraire. Nous n'avons pas d'autres plans pour proposer les contenus classiques Nintendo. Nous, nous ne voyons pas d'autres explications. Donc la solution hein, pour ceux qui aimeraient posséder, posséder des jeux rétro, c'est donc de s'abonner au Switch Online, plus pack additionnel si on voudrait le catalogue Nintendo 64 par exemple, où on ne possède pas ces jeux, hein, euh, et d'espérer que ces jeux du coup disparus des shops Wii U et eShop, euh, qui apparaîtront dans les prochains temps, s'ils apparaissent, parce qu'ils sont loin d'être tous présents actuellement dans l'abonnement, et il faut slalomer entre toutes les... j'allais dire toutes les croûtes de Jaleco, mais bon vous avez un peu compris l'idée, hein, euh, on, entre les jeux qui sont attendus sur le Switch Online et ceux qui arrivent, il y a vraiment un monde, et en plus de ça, eh bien, il faut en plus derrière croiser les doigts, pour que Nintendo les laisse, qu'il n'y ait pas des accords, des machins, des trucs qui font que ces jeux qu'on voulait, au, auxquels on voulait avoir accès pour notre intérêt pour le rétro, eh bien ne seront pas tout simplement enlevés. En gros, on ne possédera jamais ces jeux et la réponse de Nintendo c'est de dire qu'ils ne proposeront plus de manière de posséder ces jeux, de pouvoir les conserver dans le temps. Alors on pourrait effectivement partir euh, sur euh, une une digression et se dire que posséder des jeux dématérialisés, euh, le jour où Nintendo décide de fermer même les serveurs de téléchargement, si on ne les a pas téléchargés sur la console, les gens seront marrons quand même. Mais il y a quand même un très 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 fort delta entre ça et simplement dire Bah écoutez, si vous le désirez les posséder, nous on vous propose plutôt un Switch plus pack additionnel à 40 balles par an, sur notre nouvelle console évidemment la Switch, sans penser aux différences de public, euh, sans penser évidemment aux euh, aux différents pouvoirs d'achat, aux différents territoires, tout le monde n'a pas ni... Euh, l'accès facile à une Switch, ni l'accès facile à l'argent pour se payer une Switch, bref, voilà. Il y a tout une, une, un tissu du jeu vidéo qui profite énormément euh, du... Euh, qui profite énormément, pardon, du, euh, de, de l'existence de catalogues rétro sur ces anciennes consoles eh ben pour vivre le jeu vidéo euh, à son rythme aussi. Et à ce moment-là, eh bien, euh, ça ne sera plus possible à partir d'abord de mai, puis de août, et puis finalement, euh, jusqu'à 2023 ou 2023, ils couperont véritablement les serveurs. Donc, On comprend, hein, quelque part, hein, euh, que le grand Nintendo, rentable, même parmi les éditeurs rentables, euh, bah, s'en fiche suffisamment, en tout cas pour ne pas mettre l'argent Contrairement à cette personne sur YouTube, à l'instant merci beaucoup, <rire> je suis désolé, la, la, la transition était trop belle, euh, mais donc voilà, n'a pas du tout de plan par rapport à ça et n'a pas du tout de plan pour maintenir du coup euh, ses serveurs. Alors il faut bien se rappeler que ce n'est pas juste maintenir ses serveurs, c'est à la fois maintenir des serveurs mais également toujours améliorer leur sécurisation puisque à partir du moment où vous avez des, éch- des échanges monétaires, c'est pas juste des serveurs que vous pouvez laisser dans un coin en jachère, il faut régulièrement voilà, les mettre euh, à niveau euh, de la... Euh, sécurité, enfin d'un point de vue sécurité en ligne etc, mais Nintendo n'a pas envie d'investir cet argent là-dedans et puis Nintendo se dit très probablement aussi qu'il y a matière justement à refaire de l'argent, euh, comme ça a pu être le cas par exemple avec Super Mario 3D All Stars, hein, on rappelle que c'était il y a pas très très longtemps finalement, hein, cette compilation de trois ROMs d'anciennes plateformes Nintendo euh, et qu'il y aura probablement des choses à refaire, des, des opérations de, de ce genre-là à remener dans les temps à venir des opérations anniversaires, d'abord sortir euh, les jeux en version en version limitée avec une fausse rareté et puis ensuite euh, couper la couper la vente et puis les, couper la vente et puis les faire arriver enfin couper la vente sur l'eshop évidemment et arrêter la production et les amener sur le switch online enfin il y a plein de moyens de mieux 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 rentabiliser euh, ce bac catalogue pour Nintendo que de simplement euh, le mettre euh, les mettre sans conditions supplémentaires dans leur abonnement les faire arriver au compte-goutte ou bien euh, euh, ou bien en faire des remakes, tout simplement, avec toujours, c'est vrai, là-dedans, une vraie disparition, des vraies disparitions, les remakes qui n'arriveront probablement jamais, mais ceux de jeux 3DS, qui n'étaient disponibles que sur 3DS, qui, par l'intermédiaire de ces consoles très concept, ça vaut également, j'imagine, pour la Wii U parfois, eh bien, coûte plus d'argent à porter, demande plus d'efforts, pose parfois des véritables problèmes, c'est pas juste des efforts et et de l'argent, parfois juste les les concepts sont sont difficiles à à porter, et de ce côté-là, vous avez intérêt à posséder les jeux euh, euh, d'ici le mois d'août. Alors c'est rigolo parce que ça fait suite euh, de euh, quelques jours à peine, Au moment où Nintendo, je sais, j'ai pu suivre cette news exactement, mais il me semble que Nintendo a publié une sorte de de communiqué de remerciement pour son aide au FBI américain. dans sa lutte contre les, les pirates et, et surtout euh, pour ne pas faire passer ce stream pour un, un encouragement euh, pour les, de, dans sa lutte contre les gens qui commercialisent des solutions de piratage euh, puisque vous avez vraiment, voilà, on, si on commence à parler de piratage de jeux vidéo ça peut être extrêmement, extrêmement vaste, mais il faut vraiment séparer euh, le piratage comme une solution potentielle à la disparition des jeux et de manière générale à la à la conservation du patrimoine du jeu vidéo et le piratage comme un business et comme euh, un business gris euh, auquel se sont adonnés certains, même de nos ressortissants français, hein, puisque euh, parmi les les ennemis publics numéro un de Nintendo, euh, on a a un français. (musique) Bacher, je ne répondrai pas à cette question. Il faut, séparer, il faut séparer le piratage de l'artiste <rire> non non absolument pas absolument pas c'était pas du euh, je, je ne faisais absolument pas promotion de ces choses là mais simplement c'est vrai que c'était un peu grinçant une petite semaine euh, après de voir euh, de, après le merci le FBI de voir euh, Nintendo euh, annoncer, cette, euh, annoncer cette fermeture qui était attendue hein. on a eu il n'y a pas très très longtemps euh, euh, Sony euh, qui euh, bah, nous a préparé à la fermeture des stores euh, PSP et, euh, et PS... PSP et PS3, oui, PSP et PS3, qui finalement a été repoussé à cause de la levée de bouclier euh, globale euh, des joueurs. Il euh, y a quand même de très grandes chances, en tout cas, que la levée de bouclier et des joueurs euh, en touche une sans faire bouger l'autre à Nintendo, comme le reste du temps, euh, puisque les plans, à mon avis, sont déjà euh, largement dressés. Et euh, je sais pas, j'ai vu quelqu'un euh, tout à l'heure reparler des, des jeux Jaleco sur le chat, désolé, j'ai raté ton, ton message, mais il faut pas s'attendre à ce que, enfin, euh, il faut s'attendre à ce, qu'une, à ce que pendant un temps, il y ait un. Un très, un très grand gap entre les jeux qu'on a perdus et les jeux qui sont réapparus d'une manière ou d'une autre. quoi Alors, évidemment, hein, cette euh, citation de la FAQ de Nintendo a déjà disparu. Euh, pour, euh, alors, j'ai, j'ai, dit, j'ai dit PS3 et PSP, mais je voulais dire PS3, PSP et Vita, au passage. J'avais oublié la Vita, ce qui est quand même un petit peu honteux. Euh, mais cette section donc, de la FAQ a été retirée durant la nuit très probablement parce qu'après après un certain nombre de, de d'une, un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux je pense qu'il y a peut-être une personne euh, euh, il voilà, y a peut-être une personne en haut tout en haut du, 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 euh, tout en haut de la pyramide qui a dû regarder ce qui avait été écrit sur l'FAQ et qui a dû dire « Mais qu'est-ce que vous avez foutu Mais qu'est-ce que c'est que ce wording ?» Mais on peut pas du tout laisser ça en ligne. Déjà qu'on essaie de les douiller si en plus on leur dit « ça marche pas ». Donc je pense qu'on devrait voir réapparaître un nouveau paragraphe dédié à cette question euh, sur la FAQ, mais peut-être mieux tourné, parce que celui-ci était quand même incroyable. Je vous encourage d'ailleurs à aller lire la version anglaise comme d'habitude, hein, parce que moi je vous ai proposé une version française faite au euh, Débeauté ce matin, euh, mais vous verrez que le ton est relativement le même, enfin hein, même, grosso modo, devrait être le même. Bah écoute, Forkmotion, vu comme ils courent encore et vu comme ils arrivent à faire épingler justement des gens qui. Euh, des, des gens qui, qui. dont le fonds de commerce reste.. Le, ah, il reste est resté longtemps et reste, à mon avis, en partie le, le, le piratage de, de, de 3DS, je pense pas que ce soit, que ce soit une manière de, d'abandonner. Hein. C'est plus à mon avis une manière de. Euh, bah de d'économiser et puis de réinvestir dans d'autres d'autres manières de faire plus de sous parce que le truc c'est que pour beaucoup de beaucoup de jeux notamment sur le shop 3ds il me semble au niveau des prix pratiqués étaient plus forcément alignés sur ce que euh, sur ce que nintendo aime pratiquer désormais même même pour des jeux first party si je dis pas de bêtises tout n'était pas forcément plein pot et il y avait pas mal de trucs qui étaient à des des prix inférieurs à ce qui pourrait ressortir s'il faisait s'il faisait il faisait l'effort d'une arrivée sur switch Interdiction de la, la Vita. Oui non mais je suis désolé euh, dingue, je, je, je le ferai plus promis. Merci beaucoup Breloque en toc pour le sub offert à ouperfi Albion. Ah, <rire> merci beaucoup et merci euh, Silver également, euh, ainsi que Laura Dourir et Racaillou bien sûr pour les follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue. Donc ça c'était la petite surprise avec le café. On verra comment ça réagit. À mon avis ça réagira pas. Parce que c'est Nintendo, mais rassurez-vous à côté de ça, Nintendo reste évidemment hein, voilà, cette, euh, cette, cette entité qui est avant tout, voilà qui est, qui est tournée vers vous, la preuve en parlant au père Fidelian, justement, euh, on a également euh, appris que les nouveaux circuits euh, du, euh, du DLC de Mario Kart 8 Deluxe, hein, je vous rappelle cette distribution de 6 x 8 circuits d'ici fin 2023, issus d'anciens épisodes euh, de Mario Kart, euh, eh bien, seraient ajoutés de manière automatique à la rotation en multijoueur, et ce, même si vous ne les possédez pas. Et là, franchement, Mais c'est, c'est Mère Teresa ou quoi Incroyable, tellement le cœur sur la main Nintendo, tout le temps quoi. Toujours dans le (rire) partage Toujours dans le partage. Mais pour jouer au multi, il faut le switch online. Oui mais il faut pas le switch online avec pack pack additionnel Stabilo Boff, c'est ça ça, la, la différence. C'est que là, si tu veux effectivement le DLC, il te faut le pack additionnel et tu peux avoir. Euh, voilà, tu, si tu payes la moitié de l'abonnement avec le Switch Online classique, tu pourras déjà jouer en ligne avec ces fameux ces fameuses, ces fameuses circuits. On va essayer de voir jusqu'où on peut pousser le perfil à Lyon. Non, je plaisante, évidemment. Intello, merci beaucoup pour les 9 mois et bienvenue. Et for, grosse force pour Sifu, je vois que tu es sur une courbe comme ça. Donc euh, hâte de voir ce que, ce que ça donnera à la, fin du, à la toute fin du training. Je crois que tu dois déjà être bien, dans, bien à la fin du training. Là. Donc, bon, allez, on va changer de sujet. On peut parler un peu de Cyberpunk 2077. Un peu le sujet d'hier quand même. Hein. Grosse, grosse occupation du, du, du terrain hier pour des projets qui organisait du coup un, un très long stream donc pour célébrer, alors ça c'est l'information principale, l'arrivée officielle avec des mises à jour optimisées pour PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077. Un stream assez long qui voilà, louvoyait entre les problèmes qui ne pourront pas être réglés pour se, pour se concentrer sur ceux qui pouvaient être améliorés. Le but étant de répondre la bonne parole, le jeu est dans le meilleur état possible, dirons-nous, euh, et donc de rameuter un maximum de ceux qui euh, avaient dit qu'ils attendraient une sorte d'édition définitive, même si je, je les soupçonne de probablement essayer de refaire une édition définitive avec les DLC à terme, en tout cas une édition stabilisée du jeu. Et donc avec les infos les plus importantes d'abord, avant qu'on commence à discuter, avant qu'on commence à pinailler, alors ces mises à jour sont évi- évidemment, évidemment gratuites pour tout possesseur d'une version PS4 ou d'une version Xbox One, Euh, Sur Xbox One d'ailleurs la mage est automatique grâce au Smart Delivery euh, du côté de chez PlayStation il faudra du coup aller chercher la mise à jour euh, sur le store mais évidemment c'est gratuit si vous possédiez le jeu et ensuite le jeu a prévu et le studio ont prévu euh, d'essuyer une partie de la mauvaise réputation euh, de euh, de Cyberpunk 2077 en jouant une agressivité tarifaire assez puissante quand même donc le prix d'achat chute en fait. Du plein pot jusqu'à 25 euros, il descend à 25 euros et ce jusqu'au 3 mars. Le but étant euh, de vous faire venir rapidement sur le jeu et en plus de ça, il rajoute une petite sucrerie là-dedans. Euh, donc, euh, la possibilité euh, d'essayer le jeu gratuitement pendant 5 heures, avec transfert de votre progression si vous décidez de passer à la caisse. Donc, le plan tel qu'ils aimeraient vous le faire avaler, euh, on va dire, euh, c'est de jouer les 5 premières heures. Et... Ah, c'est 35, pardon. C'est 30 euros sur Steam et 35. Putain, pourquoi j'ai, j'ai noté 25 Excusez-moi, c'est ma faute. Bref, jouer les 5 premières heures et puis ensuite passer à la caisse en se disant franchement, c'est quand même pas mal. Ah, hop, 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 stop Tout de suite, 5 heures, si vous avez fait le jeu, vous voyez exactement à quoi ça fait référence, ok Donc ça c'est un warning qu'on a déjà formulé de nombreuses fois, mais qu'il est bon de répéter. Pendant les 5 premières heures, Cyberpunk c'est quasiment un autre jeu, d'accord on est donc euh, voilà, si vous êtes intéressé par sa proposition RPG euh, avec des embranchements solides, des choix qui se répercutent dans le temps, un niveau de finition beaucoup plus haut, ces cinq premières heures, elle propose ça. Et une fois justement qu'on a dépassé le prologue, une fois qu'on a dépassé la suite de missions qui a servi à faire toutes les démonstrations durant les salons 3, Gamescom, etc., le jeu va ouvrir sa carte, mais va fermer ses attentes en matière et ses promesses en matière d'écriture, de narration, de quête, etc. Donc il faut bien comprendre qu'au bout de 5 heures, le jeu n'est plus raccord avec ce fameux prologue, en tout cas sur certaines de ses promesses, tout ce qui touche, je le disais, au RPG, aux choix, aux causes, aux conséquences. Si c'est ce que vous attendiez du jeu, faites bien attention, vous l'aurez dans le prologue gratuit, vous ne l'aurez pas dans le reste du jeu. Ou si peu. Il restera des choix, il restera des, des causes, conséquences mais ce sera quand même très à la marge, ou très tourné vers la fin du jeu, ou très tourné sur quelques missions pivots, mais grosso modo vous aurez aurez beaucoup moins l'impression d'écrire l'histoire de chaque quête que euh, comme ça peut être le cas euh, dans le prologue. Ah bah c'est mon avis, euh, mais ouais, non, c'est... après euh, voilà, je, je... évidemment tout ça, ça passe par le filtre de c'est mon avis, voilà, d'accord <rire> C'est mon avis, je sais que d'autres gens ont un avis di- différent, d'autres gens qu'il n'y a pas une telle différence entre les 35 suivantes et les 5 premières, mais vraiment c'est mon cas. Voilà, la mission du Flathead, c'est la meilleure mission du jeu, et c'est dans le prologue. Mais je dis pas que c'est pas bien écrit <rire> Ça y est on commence, on commence, calmez-vous, calmez-vous, j'ai pas dit que c'était pas bien écrit, j'ai dit que c'était pas réactif, d'accord y a, C'est vraiment deux choses très différentes, c'est pas réactif, vos choix n'ont pas de, n'ont pas de poids, et pour les gens qui sont intéressés par les, une écriture qui a du, cho- qui a du poids, euh, qui, des choix qui ont du poids, voilà. Je n'ai pas dit que c'était bien écrit, je suis d'accord pour dire qu'il y a des très beaux moments dans Cyberpunk 2077, il y en a plein, il y a des, il y a des quêtes que, j'ai, que je n'oublierai jamais, mais elles sont sur des rails, c'est tout ce que j'essaie de mettre en avant, puisque le jeu pendant des années s'est mis en avant sur justement votre possibilité à faire fléchir ce truc. Voilà. Donc, euh, grosso modo... Euh, il faut aussi compter avec ce que l'existant ne la partie existante du jeu qui ne pourra pas être changée. Alors déjà, on peut regarder un peu des images, d'accord Puisque, alors là, je vous ai mis des... Cette vidéo, en fait, existe en deux versions. Elle existe en version PS5, elle existe en version Xbox Series. Là, j'ai mis la version Xbox Series, évidemment, parce que je touche un chèque de Microsoft, comme chacun sait, comme chacun sait. Mais vous avez les deux versions qui sont disponibles et vous avez, grosso modo, euh, 30 minutes de présentation du jeu à vous mettre sous la dent. Donc, hier, grosso modo, le but était de dire, voici ce qu'on a réussi, voici ce qu'on peut avec les gens qu'on a, avec le budget et le temps qu'on voulait mettre dans le jeu voici ce qu'on peut reprendre donc grosso modo pas le squelette donc ça veut dire que les systèmes profonds par exemple euh, euh, le trafic routier euh, ne pourra pas être totalement repris. Ça vaut aussi pour le niveau de vie que le jeu réussit à insuffler à ses PNJ et à ses passants, et ainsi de suite. Ils vont rustiner, ils ne vont pas pouvoir reprendre du sol au plafond, c'est pas possible. Le moteur, d'ailleurs, on le sent, et dans la manière dont ils en parlent, et la manière dont ils montrent des nouvelles améliorations euh, du jeu, on sent que dès qu'ils essaient de faire faire au jeu un truc euh, qui n'était pas prévu à la base, et eh ben, ça va poser pas mal de euh, soucis. Donc, ce qui fait partie des couches profondes du jeu, ça ne changera pas. Il, il parle évidemment de beaucoup d'améliorations. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que sur cette présentation d'hier, on a vu énormément de travail. C'est un truc que je veux vraiment mettre en avant. À aucun moment, on peut sortir de cette présentation et se dire ils n'ont pas bossé parce qu'ils ont bossé à fond, mais ils ont bossé de manière rationnelle, tout simplement. Donc, un insuffler de la vie au PNJ, euh, vous ne verrez jamais des PNJ comment dire, réagir comme dans un Watch Dogs euh, par exemple euh, à, au, à, au fait que deux voitures se percutent, ils ne vont pas sortir ils ne vont pas commencer à discuter, vous n'allez pas avoir le niveau de vie des PNJ qui parfois se butent l'un, l'un dans l'autre, se provoquent etc. ce ne sera jamais GTA ni Watch Dogs de ce point de vue là, en revanche ils se sont engagés à ce que maintenant dans le jeu, bah, vous ayez la possibilité si vous mettez à faire n'importe quoi euh, dans la rue à ce que les, pers- les PNJ bah, arrêtent Bah Peut-être de tout simplement juste euh, ce se baisser et attendre que ça passe maintenant les PNJ vont au moins avoir des, nouveaux, des nouvelles euh, réactions ils vont notamment se mettre à courir, à courir dans tous les sens il y en a qui vont sortir des armes pour essayer de se défendre il y en a qui vont se baisser il y en a qui vont se mettre à couvert etc avant quand vous tiriez en l'air il y avait juste un personnage enfin il y avait tous les personnages qui se mettaient au sol vous vous tourniez et vous vous, vous tourniez une fois vous vous regardiez où vous étiez avant et ils avaient disparu, ça c'est des choses qui ont évidemment été améliorées, également au niveau des comportements routiers le système je le disais de trafic ne permet pas de donner une une vraie vie à Night City, c'est-à-dire que grosso modo si vous arrêtez votre voiture au milieu de la route, vous risquez d'avoir une file de voitures qui reste arrêtée derrière vous. Ça par exemple, c'est quelque chose qui est régi par des systèmes profonds et qui avait l'air d'être assez difficile. À mettre, euh, en, à mettre en pratique euh, pour, pour, pour euh, ces projets Donc il bah, y a effectivement des nouveaux comportements routiers qui ont été rajoutés. Euh, par exemple, si une voiture passe euh, à, à côté d'une fusillade, si vous tirez à proximité d'une voiture, le conducteur va se mettre à accélérer façon GTA et pourra peut-être aller s'emboutir dans un mur ou ce genre de choses. Mais grosso modo, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait enfin cette fameuse circulation extrêmement réaliste comme ça peut être celle d'un GTA. Alors, ça peut être dans votre ça peut être votre intérêt ou pas euh, dans, euh, dans euh, Cyberpunk. Mais le truc, c'est que quand il est sorti et que ses promesses, notamment de réactivité RPG, n'étaient pas au niveau, les gens disaient « Faut le prendre comme un GTA. » r- J'aimerais juste vous rappeler que, même avec ses euh, mises à jour, il n'aura pas ce niveau, effectivement, de d'IA pour toute la partie foule. C'est une ville qui, même avec les nouveaux ajouts, risque de vous paraître parfois un petit peu plastique, un petit peu factice. Elle est très belle à regarder, vous, vous levez le nez, c'est sublime, mais effectivement, vous aurez parfois l'impression que bah, ces gens ne sont pas ce sont plus des robots euh, que, euh, que des vraies personnes. Il y a également beaucoup d'autres choses hein, qui ont été ajoutées euh, dans, cette, euh, dans la partie combat, euh, puisque vous le savez, il y a eu pas mal de soucis au moment de, euh, au moment de la sortie du jeu sur l'IA euh, des, euh, des, des vos ennemis, euh, leur manière de se comporter durant les combats. Et là-dessus, eh bien, CD bien, s'engage des projets s'engagent en tout cas à ce qu'il y ait bien plus de possibilités pour l'IA de se montrer, on va dire, euh, comment dire, euh, convaincante. Donc avec plus de mise à couvert, avec plus d'utilisation du décor euh, sensé, avec plus d'utilisation de leurs objets, etc., etc. Donc il y a des retouches qui ont été apportées à l'IA, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une très très grande reprise, euh, comment dire, une grande restauration. En gros, je pense que si, je, si on devait définir ensemble ce qu'est ou pas euh, cette, euh, cette mise à jour, ils ont fait des nouvelles choses, mais ils n'ont pas pu refaire. Parce que c'est des trappes en fait, on le comprend, c'est une trappe qui si on l'ouvre, elle aspire le budget, elle aspire du temps. Et là le but c'est de rentrer dans le vrai Cyberpunk 2077, ce qu'il peut être de mieux. Pas le, rat- pas le réparer, pas le considérer comme cassé, simplement ce qu'il peut être de mieux pour pouvoir passer à la suite. Et la suite évidemment, eh bien, c'est d'aller fabriquer euh, bah, fabriquer des nouvelles extensions qui en l'occurrence bah, permettront là, de surprendre par la réactivité des quêtes etc et Donc, euh, il ne, voilà, à un moment, il faut rentrer dans le rationnel, c'est normal qu'on ait vu ça, c'est décevant pour qui espérait une grande reprise du sol au plafond, mais c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas vu plus que ça. Et encore une fois, le boulot ne s'arrête pas là. Hein. Euh, par exemple, le jeu est sorti, et ça on l'avait appris via des, euh, des enquêtes euh, qui avaient eu lieu un tout petit peu avant la, avant la sortie, en gros le système de skill de votre personnage est grosso modo a été conçu dans les dernières semaines du développement, le jeu est donc sorti avec plein d'aptitudes de personnages et des, et des arbres de compétences avec des, des compétences assez inintéressantes ils ont donc décidé de revisiter les arbres de compétences, de retirer toutes les compétences qui avaient été jugées inintéressantes par la communauté, de les remplacer par d'autres les gens trouvaient par exemple que tous les combats à l'arme blanche étaient mauvais, ils ont décidé d'investir du temps dans le fait d'avoir de nouvelles, de nouvelles euh, animations par exemple pour les lancers de couteaux. enfin voilà ils ont passé un temps fou à nous montrer les, les animations de lancers de couteaux. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été, euh, qui a été euh, amélioré euh, au passage Attendez j'ai une, une liste quand même. Donc, arbre de compétences revu, skill inintéressant remplacé par de nouveau, équilibrage a priori intégralement retapé, nouvelles armes, nouvelles animations d'armes, économie et système de butin revu, Dieu merci, possibilité pour votre votre personnage de se payer un un autre appartement, même si en fait la partie housing de Cyberpunk 2077, personne, quasiment personne n'est jamais vraiment retourné à son appartement sauf s'il jouait roleplay, donc la possibilité de se payer d'autres appartements, enfin une option pour changer de look à mi-jeu, puisque Pour rappel, oh là là, j'ai un petit problème de cadrage. Euh, enfin une option de, de, pour changer de look à mi-jeu puisque à la base pour rappel il est impossible une fois que vous avez défini l'apparence de votre personnage de revenir vous modifier ce qui est quand même extrêmement bizarre pour un jeu cyberpunk donc maintenant vous pouvez retourner face à un miroir pour reconfigurer l'apparence de votre personnage même si vous ne le voyez jamais durant le jeu euh, qu'est-ce qu'ils ont ajouté d'autre donc les comportements de conduite donc les voitures les motos sont plus agréables à conduire manifestement en tout cas selon ce qu'ils en disent euh, de nouvelles récompenses qui manquaient enfin euh, à certains fils de mission parce un fil de mission où à la fin il n'y avait pas trop vraiment de récompenses notamment les, les, les missions des fixeurs donc maintenant ils ont, ils ont rajouté ça mais les demandes sont, t- sont tellement grandes en fait euh, les gens voulaient également de meilleures romances dans le jeu, évidemment les gens veulent toujours de meilleures romances dans les jeux donc ils ont décidé de travailler aussi sur cette partie là donc vous avez la possibilité de plus, ils ont réécrit des lignes de dialogue, ils ont redoublé des trucs de manière à ce que les PNJ dans l'univers aient plus de répondants paraissent un peu plus vivants la possibilité d'échanger plus de SMS. Oui, car dans Cyberp- en 2077, on écrit des SMS. Euh, d'échanger plus de SMS régulièrement avec, vos, avec l'élu de votre cœur dans le jeu, puisque les romans sont toujours importants dans les, dans les RPG, j'allais dire occidentaux, mais en fait dans tous les RPG, manifestement. Le boulot est là. Mais, par exemple, on a eu le droit à 30 minutes de gameplay où, à aucun moment, on a pris le temps de parler du fait que la police, par exemple, euh, bah, c'est, comment dire... C'est une maladie du squelette du jeu. La police, elle n'arrivera jamais sur les lieux de ce que vous avez fait de mal en voiture. Ok Pas du tout comme, comme dans GTA. Elle sera téléportée derrière un mur non loin de vous elle sera téléportée dans votre dos pendant que vous regardez ailleurs, ils ont juste éloigné un petit peu la distance pour éviter qu'elle vous apparaisse directement dans le dos, mais tous ces systèmes là, tout ce qui fait que le monde a l'air de vivre, ne peuvent pas être rajoutés, euh, en tout cas, enfin, n'ont, voulu- n'ont pas pu être rajoutés pour eux de manière convaincante, même si c'est vrai qu'il y a des, il y a des modes euh, qui, le, qui le font en l'occurrence. Évidemment, il parle aussi d'offrir des DLC des DLC pour, voilà, pour adoucir un peu la, 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 la note, la possibilité d'avoir de nouveaux flingues, de nouvelles motos, de nouveaux ceci, de nouveaux cela. Mais maintenant, on rentre en fait dans le, on rentre dans le sérieux, on rentre dans le vrai jeu, on rentre dans le fait que... Dans le fait que arrêtez de nous emmerder, hein, c'est un peu ce qui est dit à ce moment-là. Arrêtez de nous poser les questions qui fâchent, il y a des questions auxquelles on n'aura jamais véritablement de réponse contentez-vous d'avoir un jeu qui euh, bah, tourne parce que bon bah, là le but c'est quand même aussi de proposer une restauration technique enfin une restauration technique une mise à niveau technique qui permette aux consoles de nouvelles généra- génération de proposer soit du 60 fps avec euh, résolution dynamique à objectif 4K, euh, soit du 30 fps si vous décidez d'activer le tracing chose qui était absolument impossible avant. Donc distance de vue normalement revue euh, de manière à ce qu'on n'ait pas les soucis qu'on a pu avoir euh, par le passé sur les consoles euh, d'ancienne euh, génération. Normalement beaucoup plus de finesse visuelle aussi. Et puis un confort de jeu qui devrait être tout à fait différent tout en normalement réintroduisant une partie de la vie de Night City. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, donc l'été dernier, quand le jeu est revenu sur PS4, d'où il avait été banni pour rappel, quand le jeu est revenu sur PS4, euh, ils avaient du coup, euh, ils avaient exécuté une sorte de, de, de... ils avaient un peu vidé le jeu quoi, la meilleure manière en fait de stabiliser l'expérience même sur les anciennes consoles, ça avait été pour tout le monde pas pour la version pc de vider euh, la ville d'une bonne partie de son trafic d'une bonne partie de ses piétons on se retrouvait avec une ville un peu morte et en gros bah là le but avec les, les mises à jour de nouvelle génération c'est aussi de faire revenir un peu de vie dans la ville euh, alors moi j'ai pas encore pu relancer le jeu et je sais pas si j'aurais vraiment la force de relancer <rire> pour être tout à fait honnête mais les premières les premières captures de gameplay que j'ai vu ont tendance effectivement à prouver que, oui, les piétons et le trafic, même s'ils sont un peu faxistes, sont de retour dans la ville. Après, bon, j'ai vu aussi déjà des compiles euh, voilà, de, de, de bugs assez historiques de Cyberpunk 2077, des personnages qui s'envolent, ce genre de choses, euh, qui sont encore dans le jeu. Donc en fait, euh, le studio n'en est absolument pas... Enfin, c'est, 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 euh, c'est pas une définitive édition du tout, du tout, quoi. No Chocolate, merci beaucoup pour les 7 mois. Thinker One, merci beaucoup pour le gift à Camille Robotique, c'est bienvenu. Un de... Je crois bien, oui, je crois. Je, je suis désolé, j'étais effectivement dans mon, dans mon film, mais oui, 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 c'est, c'est, c'est tout à l'heure. Oui, oui, je l'ai, je l'ai eu. C'est quand j'étais en train de... Donc il y a des trucs qui n'ont pas encore été ajoutés malgré la demande des des joueurs, notamment le le New Game Plus, parce que beaucoup de gens du coup veulent retourner sur le jeu mais avoir un intérêt à le faire, donc ils demandent un New Game Plus, les développeurs n'ont pas vraiment pu en en livrer un. Le but vraiment, comme je le disais, c'est d'arrêter les grosses prétentions et de dire voilà Cyberpunk 2077, maintenant c'est ça. Il y a un truc sur lequel en revanche je reste relativement interdit encore à l'heure actuelle et que vraiment je ne m'explique pas, c'est que les nouveaux comportements de foule Notamment le fait que euh, bah, certains personnages, euh, comme je le disais, vont se mettre à courir dans tous les sens euh, ou, à, ou à se défendre si vous sortez une arme ou si vous utilisez une arme de, sur un lieu public. Ces comportements de foule-là sont... Bah, n'ont pas été rendus accessibles aux consoles d'ancienne génération. Ils sont exclusifs aux consoles PS5 et Xbox Series. Comme s'il était trop difficile pour les anciennes consoles de permettre à des PNJ de de réagir différemment les uns des des autres à une menace directe. Euh, donc euh, voilà si vous relancez le jeu sur on va dire PS4 ou Xbox One et que vous n'avez pas l'impression euh, que euh, la foule réagit différemment d'avant c'est tout simplement parce que ces comportements là selon la petite feuille de route, le petit tableau à différentes entrées euh, qui, ont, qui a été fourni par CD Projekt et eh bien c'est exclusif au PC euh, et aux consoles de nouvelle génération mais je pense que ça permet aussi d'identifier la fragilité du squelette comme je le disais du jeu qui manifestement dès qu'on essaie de lui faire faire un mouvement pour lequel il n'était pas prévu à l'avance a l'air bah, de souffrir énormément quoi c'est, c'est un peu ce qui se dégage quand on, quand on voit la, la communication autour du jeu de ces derniers temps après bon c'est vrai que c'était un stream probablement trop long pour son propre bien probablement trop cringe aussi hein, parce qu'il voilà, y avait quand même quelques... Il y a quand même quelques blagues qui étaient tout à fait déplacées durant cette longue présentation sur Twitch. Et euh, bah, il y a toujours cette difficulté à voir, euh, des, bah, à voir des, des, des gens dont, qui savent très bien qu'ils, comment dire, qu'ils sont en train de louvoyer entre les trous dans la carlingue euh, et qui sont en train d'essayer de revendre une espèce de renaissance du jeu alors que ce n'est grosso modo qu'une stabilisation d'un d'une lointaine version du jeu par rapport euh, par rapport on va dire aux, aux promesses. Alors voilà maintenant l'important c'est que chacun et chacune je pense achète avec une vision claire du sujet voilà. je pense que c'est surtout ça le, le, le plus important. Euh, que les devs puissent passer à autre chose évidemment euh, que vous vous puissiez simplement savoir où vous allez pourquoi vous le faites euh, selon vos attentes est-ce que le jeu ça, ça, se, 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 se destine à vous ou pas J'aurais tendance à dire que si vous avez acheté une version boîte il y a un an et quelques euh, et que vous vous attendiez le meilleur moment possible pour jouer à Cyberpunk 2077, mon bilan c'est très probablement que c'est le moment. Ça ne deviendra pas meilleur que ça, en tout cas pas le jeu de base, ça c'est certain. Donc est-ce que c'est le bon moment pour déblister votre copie Il n'y aura pas de meilleur moment, je pense que ça c'est clairement la, la, la réponse. Euh, est-ce que c'est le bon moment pour s'y lancer euh, surtout avec ce prix très agressif et cet essai de 5 heures Oui en sachant très bien que cet essai de 5 heures il n'est pas toujours le reflet du jeu, du jeu final, enfin du jeu qui, qui se trouve derrière euh, et que grosso modo euh, ben, si vous aviez des attentes très riches en matière de RPG et de réactivité de l'écriture ben, ma réponse serait plutôt là pour le coup non donc il y a beaucoup en fait d'articles de tests qui ont été écrits sur le jeu et qui valent encore aujourd'hui Puisque structurellement le jeu ne change pas, on peut rajouter une petite cerise, le gâteau reste grosso modo le, le même, donc euh, en fait j'ai pas de nouvelles réponses à vous apporter que la presse et les joueurs ne vous ont déjà apporté ces dernières, cette dernière année et demie sur la sur, sur quel jeu c'est et quel jeu ce n'est pas. Voilà. Et puis bah surtout moi je, je célèbre un peu en fait cette mise à jour comme la possibilité peut-être je l'espère euh, pour les développeurs de passer à autre chose et euh, bah, qui qui sait aussi peut-être de, alors autre chose ça peut être j'imagine d'autres projets chez CD Projects. Euh, et euh, à côté de ça euh, peut-être aux extensions hein, promises via DLC puisqu'on sait qu'ils veulent pour Cyberpunk 2077 faire comme avec The Witcher 3 et, et peut-être euh, euh, sortir les meilleurs contenus possibles pour le jeu via des nouvelles séries de quêtes comme ça a pu être le cas pour Art of, St- Art of Stone pardon, ou Blood and Wine et effectivement bah, peut-être aussi souhaiter aux, jou- aux développeurs de pouvoir enfin arrêter d'essayer de, pa- de sauver des trucs qui ne sont plus de l'ordre du sauvable désormais des promesses qui ont été faites bien malgré eux, parce que si nous on considère qu'on a qu'on s'est fait douiller avec Cyberpunk 2077, je pense que la plus grosse douille c'est quand même les développeurs qui l'ont mangé, euh, du coup euh, bah, courageux hein, encore une fois, hein, comme d'habitude. Et le online effectivement a été très largement euh, mis au frigo. Hein. Console Next Gen, est-ce que ça compte la série S? Alors oui, ça compte la série S, mais euh, intéresse-toi probablement à des, à, des de, à des captures de gameplay euh, pour, euh, pour savoir un petit peu de, de quoi il retourne. Tu dois en avoir déjà sur YouTube, hein, les, 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 les mises à jour sont sorties hier soir, voilà. Bah, pas de destin à la No Man's Sky, euh, ça dépend des sprays de zombies. Parce que No Man's Sky, c'est pas du tout le jeu des bandes annonces. On peut dire c'est, maintenant c'est No Man's Sky, c'est un peu la propriété de la communauté. Euh, la communauté dit je veux du housing on met du housing, la, la communauté dit je veux une jeep on met une jeep, je veux une moto, on met une moto je veux pouvoir che, chevaucher un, un scarabée géant on met un scarabée géant voilà, en revanche tu regardes ça par rapport au premier, à la première bande annonce, non pas le même jeu euh, et en ceci ils sont un peu cousins, ils restent quand même un peu cousins, euh, même si effectivement bah en fait euh, euh, Namaskai, par l'accumulation de choses que les gens aiment, a réussi à se, à se faire un nouveau, euh, un, un nouveau public avec l'ancien public. Pour un DLC stand-alone, est-ce que tu penses qu'ils peuvent repartir de zéro et régler les problèmes du squelette du jeu Honnêtement, Adama, je ne, je ne pense, je pense que c'est un travail beaucoup, beaucoup, beaucoup trop étendu. Euh... Ça voudrait, enfin là, je pense que le but c'est quand même, ça demanderait en fait de repartir sur des mécaniques, sur les mécaniques, les, 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 tous les systèmes qui sous-tendent un monde ouvert. Euh, et non, non, je pense sincèrement qu'ils vont simplement se dire, euh, on va venir brancher là-dessus du contenu qui va faire oublier euh, certains manques de vie et certains euh, gaps qui nous éloignent encore euh, de GTA. Mais comme je le disais, on peut, on pourrait. Euh, tout à fait cité euh, euh, Watch Dogs quelqu'un hier m'a envoyé une, une capture de Watch Dogs et de ce que les, les interactions entre PNJ dans l'univers de Watch Dogs j'avoue que moi je m'étais jamais penché là dessus et c'est vrai que c'est extrêmement riche et extrêmement surprenant on n'est pas du tout, on sera jamais à ce niveau là non 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 je pense pas que ce soit, et puis c'est pas leur objectif en fait à un moment il va falloir qu'ils fassent un choix et je pense que leur choix ça va être de dire ok on va, on va bien taffer la partie RPG, la partie quête, et, quête réactive etc on va taffer ce qu'on peut taffer dans le domaine du, du réalisable à ah, beaubergger oui alors je comprends effectivement que la réaction a euh, été est... mais moi je suis tout à fait pour dire que la douille que la douille, euh, que la douille euh, on va dire pour les développeurs de du studio euh, que tu connais pour remettre un peu de contexte euh, elle elle était qu'ils étaient entre le marteau et l'enclume entre le marteau donc des décisions euh, et des dates complètement farfelues euh, du management et euh, de la toxicité sur internet ce que je comprends absolument tout à fait on pourrait on, on, on peut pas effectu- on, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas un lien euh, on va dire de cause à effet, cause à effet partiel entre les promesses et les erreurs marketing immenses du jeu sur ce qui s'est passé ensuite. Mais on n'est évidemment pas là pour cautionner le moindre, le, le, les moindres comp- les comportements qui ont été enfin tous les comportements qui ont eu lieu euh, et les débordements qui ont eu lieu sur Internet et qui parlaient justement des devs du jeu. Euh, cependant, je suis sûr qu'il euh, y, ma- y a matière à être fier dans le jeu, mais, mais ils étaient peut-être pas du même côté des promesses, quoi. Donc c'est toujours un problème. C'est toujours un problème, et encore une fois, je le dis, moi j'étais effectivement des gens, des, parmi les gens qui étaient du côté des promesses. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui actuellement veulent savoir s'ils peuvent acheter le jeu sans avoir consulté euh, euh, des années de promesses avant ça. Et dans ce cas là, je vous dirais simplement, lisez les tests, les tests font foi, et les tests sont relativement quand même euh, clairs et honnêtes euh, sur, euh, sur ce que le jeu est, est, est et n'est pas. C'est juste que bah, tout le monde ne cherchait pas la même chose dans le jeu, tout simplement. Ah. Voilà donc, les DLC sont sortis, les DLC, les mises à jour sont sorties hier, euh, donc sur PS5 et sur Xbox Series, des mises à jour gratuites si vous possédiez euh, le jeu de base, et sinon donc la possibilité d'essayer les cinq premières heures du jeu, un peu le, la belle lune de miel, je tiens à le rappeler quand même parce que ça me semble important d'un point de vue commercial, euh, la belle lune, lune de miel du jeu, la partie la plus, euh, la plus, la plus nickel. Et alors franchement... Pff, Je repense encore avec émotion parfois à la discussion E3 qu'on avait faite avec Pouillot où j'avais dit si tout le jeu est à la hauteur de cette série de quêtes et je disais je je n'imagine pas comment un, un tel truc serait possible. Voilà. Effectivement. Et donc bah nous, on va continuer, on va passer à autre chose quand même, changer un peu de sujet. On va parler du Let's Do This, Phil. Let's Do This, Philip Spencer. Bon, vous aviez apprécié, j'imagine, les déclarations de Atsushi Inaba, hein, PDG nouveau PDG de Platinum Games, sur l'obligation pour le studio de vivre avec son temps et de faire plus de jeux service. Vous aviez aimé, j'en suis sûr, les petits appels du pied à Microsoft à base de « on aimerait bien avoir une seconde chance pour réaliser le rêve scalebound qu'on a a planté la première fois ». Alors, alors vous allez adorer, nous ne sommes pas du tout fermés aux offres d'acquisition. Ça va très très vite, hein, la communication de Platinum Games en ce moment, faut, faut être accroché à son bar. C'est donc au micro de Video Games Chronicles que le nouveau PDG de Platinum Games a donné son avis sur les consolidations actuelles du marché du jeu vidéo, notamment le très gros projet de rachat d'Activision par Microsoft. Et il nous dit, je cite, « Je pense qu'il y aura beaucoup de respect mutuel entre les deux entités et qu'Activision sera capable de continuer à faire ce qu'ils savent faire de mieux. » Citation d'Atsushi Inaba, hein, donc, hein, qui nous écrit du Japon, D'où ce que Activision sait faire de mieux, c'est manifestement des jeux, et pas genre absolument (rire) toutes les saloperies dont on parle depuis un an, mais bref, je taquine, bien sûr. Il continue. Pour nous, c'est cette indépendance qui prime au final, je ne dirai pas non, tant que notre liberté est respectée. Et oui, bien sûr. Donc voilà, il trouve, d'ailleurs, il le dit, bizarre que si peu de studios japonais, d'éditeurs japonais, euh, que de de petits studios japonais, pardon, rejoignent de grands groupes. Et donc, euh, il trouve bizarre que si peu euh, d'éditeurs japonais ne soient branchés acquisition. Et il a cette merveilleuse citation. Je me dis, euh, vous voyez ces entreprises avec tout cet argent Mais allez acheter des studios, bon sang (rire) Le mec doit être là, assis depuis des années dans le studio, à se dire... il ne nous voit pas ou quoi Qu'est-ce que Pourquoi ils... Donc Inaba, voilà, sacré Inaba. Du coup, euh, là, Video Games Chronicles s'est dit « Pop, 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 faut battre le fer tant qu'il est chaud hein. », d'autant qu'ils aiment bien sortir des petites phrases comme ça en ce moment chez VGC. Euh, donc, euh, ils sont dit là, les deux vainqueurs, d'un côté Inaba, de l'autre côté Kamiya, faut pas les lâcher, et sont du coup allés demander à Hideki Kamiya, le réalisateur star de Platinum Games, euh, si ses commentaires à propos d'un retour de Scalebound étaient sérieux ce qu'il s'est évidemment empressé de confirmer en assurant du fait qu'il a l'impression en fait, de répéter ça depuis des années en interview, mais que personne ne l'écoute. Mais que là, bizarrement, eh bien là, tout le monde l'écoute, et qu'il est du coup très heureux de voir que les joueurs et la presse entendent son appel, son appel hein, à Microsoft, pour que Platinum Games les laisse retenter leur chance euh, sur Scalebound, avec donc derrière une citation, euh, euh, du, c'est du pur, pur jus camille, hein, pré- préparez-vous. Je ne, peux ni confirmer qu'on di- Je ne peux ni confirmer qu'on discute déjà avec Microsoft, ni l'infirmer, mais on pourrait. Comme on pourrait être en discussion avec Nintendo, ou avec Sony, ou avec Capcom, ou avec Konami, ou avec tout le monde. Bref, donc l'opération séduction est très très bien huilée, hein, vous l'aurez compris Euh, depuis donc les Camilla Chronicles. Souvenez-vous, cette série de documentaires de l'automne dernier euh, où justement euh, Camilla et Platinum Games, euh, via Camilla euh, Platinum Games prenaient véritablement sa responsabilité dans la faillite de Scalebound. Euh, euh, qui jusqu'ici était voilà, un, peu, un truc qu'on discutait sans en parler véritablement là il disait voilà on a vu trop gros euh, on a voulu aller trop vite on a voulu faire trop de choses en même temps on voulait absolument marquer euh, d'une, pierre, euh, d'une pierre blanche cette, co- cette collaboration entre Microsoft et nous et on s'est effondré c'est un peu ce qu'il disait à cette époque là et depuis en fait cette communication là tout vise à replacer Platinum Games de manière plus centrale dans le paysage, dans la discussion véritablement. Euh, et donc, si c'est chez Microsoft, bah, il est prêt à ressusciter Scalebound. Il n'est pas contre une, une acquisition. Si c'est chez Sony, ils sont motivés pour faire du jeu service. Ça tombe bien, ils aimeraient bien en sortir. 10, d'ici l'année 2006, si je dis pas... Euh, 2010, euh, 2026. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive C'est bon, mon bras va bien. 2026. Enfin, clairement, en fait, Platinum n'a pas envie de terminer l'année tout seul Ils nous ont ont servi un véritable véritable appel à l'aide du 14 février. Clairement, ces gens-là cherchent un partenaire. (rire) Donc, il faudra voir d'ici la fin de l'année qui est intéressé. Alors, qui est intéressé évidemment par euh, ce studio qui, pour rappel, voudrait passer de 300 à 500 développeurs euh, dans les temps à venir, qui se dit intéressé par... Euh, le fait de diversifier ses activités vers le jeu service, vers d'autres titres de, de moins, moindre ampleur ou même de styles un peu différent hein. par exemple vous avez Sol Cresta euh, qui sort le 22 février qui est un shmup par Kamiya avec Yuz- avec Oshiro à la musique ça va être trop bien, euh, en tout cas pour la musique et, euh, et à côté de ça et eh bien euh, voilà, une envie peut-être d'être racheté, une envie de ne plus rester seul au, au milieu de toutes ces consolidations et peut-être de devenir ce, ce fameux studio japonais euh, racheté par, par un géant, on, en, on en entend parler depuis des, des, des mois, des années on se demande qui sera le premier Kojima ou Platinum ou autre, et euh, moi je pense que ce sera Bokeh, parce que je pense que Bokeh c'est pas cher, mais voilà, une chose, une chose après l'autre Alors, alors qu'on écoute du Diablo, je reprends effectivement, j'avais oublié ce passage Ah oui, tu parles, d'accord, hein, tu parles de quand Yikumi Nakamura qui était passé chez Platinum parlait du fait que c'était vraiment une équipe qui manquait complètement de direction et qui ne savait pas où elle voulait aller. C'est un, ça rejoint un petit peu hein, euh, euh, ce, que, ce, ce que disait euh, Camille pour la toute première fois et effectivement avec des mots beaucoup plus choisis. Mais effectivement, le, on voulait faire trop de choses en même temps et du coup, on n'avait on avait aucune idée de ce qu'on était en train de faire. Quoi. Merci beaucoup, Fridu. J'aime beaucoup ce t-shirt, il est chouette. Mon doute sur Sol Cresta est mal fondé ah, j'entends des, je lis des choses sur le chat de gens qui pourraient être en train de jouer à Soul Cresta, incroyable. Cam Giver, merci beaucoup pour les 8 mois, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien, ça régale, hein, vraiment. Euh, merci, je le dis à chaque fois, c'est vraiment top. Euh, et bah du coup, on va continuer à euh, observer les euh, prochaines déclarations de Platinum Games, qui risquent d'être très nombreuses, hein, parce que le passage de Inaba au poste de PDG, euh, ça date de quoi, 3 semaines? et en fait euh, bah c'est des bons clients et les journalistes occidentaux ils vont, ils vont les faire causer en boucle et peut-être même jusqu'au moment où ils apparaîtront peut-être un peu trop, trop dans le besoin déjà là c'est pas très très subtil hein, on est d'accord c'est du coup de coude un peu de fin de soirée quoi. Euh, mais, mais on risque d'en entendre encore parler Ouais, Castro, je suis pas particulièrement surpris, bien malheureusement. Alors, un petit bah, du rachat, du coup, de la consolidation, hein, le mot de l'année, euh, du côté de notre éditeur français, Focus Entertainment. Cette fois-ci, ce n'est pas Nacon, mais il y a quand même toujours un... On n'est jamais bien loin hein, sur, les... sur les terrains de braconnage entre les deux, euh, puisque Focus, anciennement Focus Home Interactive, maintenant Focus Entertainment continue donc ses achats et cette offre Lakehir Studio. Nacon la semaine dernière annonçait donc le rachat du studio nimo euh Midgar Studio, les créateurs de Edge of Eternity et maintenant Focus annonce le rachat de Lakehir, c'est une entreprise que vous connaissez peut-être un peu moins on va dire mais dont le nom sera très probablement comment dire plus clairement placé sur la carte cette année puisque ce sont eux qui développent ceci. Donc l'Ekir Studio pour le compte de DotEmu qui est déjà un éditeur possédé désormais par Focus, on le rappelle hein, depuis l'an dernier. Euh, Leikir est au travail sur Metal Slug Tactics qui doit sortir cette année, toujours pas de date de sortie, n'hésitez pas à nous envoyer un email, ça nous intéresse. Euh, et du coup Leikir Studio qui travaillait pour Dotemu mais qui a travaillé il n'y a pas très longtemps non plus pour Nakon, eh il était un peu en balance entre papa et maman qui allait du coup sortir euh, le chèque en premier. C'est finalement Focus euh, qui s'est bougé le plus rapidement. C'est pas tous les jours d'ailleurs. Euh, rappelle que le, jeu, le précédent jeu hein, où Leikir était intervenu avant euh, ce Metal Slug euh, Tactics, c'était euh, Rogue Lords. Souvenez-vous de Rogue Lords euh, qui est sorti l'an dernier. Donc ce jeu de combat tactique gothique. Euh, développé par Cyanide, édité par Nacon, et donc co-développé avec l'Eikia. Et donc maintenant, ils étaient sur un truc pour, pour Dotemu, et donc pour Focus, et Focus se dit, dit « on toi tu restes. C'est mieux, non mais c'est mieux. On a vu le jeu que tu fais là, et on aimerait, on aimerait, pas, on aimerait, on aimerait éviter l'incident, si ça vous dérange. On a déjà eu suffisamment d'incidents ces temps-ci. » Toi tu restes, voilà. Donc l'Aikir Studio devient un studio possédé par euh, Focus, à l'image donc d'autres comme euh, 12 dixièmes, donc la petite équipe, très jeune équipe, euh, qui sortait il me semble de l'école, au moment où ils ont sorti euh, 12 dixièmes, c'est quoi C'est Ah là 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 Le jeu indépendant avec les les ombres projetées. Oh, ça m'énerve chez Part of Me, exactement. Chez Part of Me que j'avais découvert une Gamescom, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Euh, également, ben Stremont, hein, le studio derrière le récent Necromunda Hive War, euh, ainsi que Dexterine et puis ben Dotemu, hein, Dotemu qui a donc la partie euh, développement, mais également la partie édition. Tout ça s'est passé chez Focus. Et Focus, c'est donc qui là qui nous ont fait Metal Slug Tactics. On garde. Voilà. Donc le rachat a été annoncé. Il y a peu de temps, on n'a pas vraiment d'information d'un point de vue monétaire mais ça se consolide aussi sur le territoire français. Et maintenant, on va pouvoir doucement commencer à compter Pardon. les équipes, on va dire de taille et de renommée suffisante pour être connues du grand public, qui ne sont pas déjà euh, chez un, des, euh, chez un des, des deux principaux français. Ah, voir et, et Gun. I heard Gun, j'ai dit à bien sûr. C'est I heard Gun, Stremont, c'est I heard Gun. Et eh oui, I voir, c'était celui de, des développeurs de. Et eh oui, de Mordheim. Et eh oui, hein, il fallait un moment ou un autre que je me rate. C'est, c'est fait. Mes excuses évidemment, notamment à Max sur le chat. Bah, Taleboul, la question effectivement euh, se, euh, se pose enfin, moi si tu veux pour l'instant je suis de, d'avis de dire que euh, Focus, la question étant euh, est-ce que c'est pas inquiétant de voir deux poids moyens comme Nacon ou Focus racheter autant de studios alors que leurs revenus n'ont jamais été brillants ou leur nom synonyme de grande qualité est-ce qu'ils auront les épaules pour supporter cette masse sur le long terme En fait ça va vraiment dépendre j'imagine de la, du, niveau de, du niveau d'indépendance et du niveau de supervision. Euh, qui, va, qui, qui va y avoir et, et, et des besoins et de comment ils vont peut-être externaliser certains besoins j'imagine par exemple ceux de QA euh, puisque, ben, on voit par exemple on a un exemple actuellement très très vivace avec une discussion très vivace autour de lui c'est Team17 en, en, en Angleterre au Royaume-Uni qui justement s'est dit on va signer plein de jeux, on va signer plein de projets et on se fout royalement de savoir si en interne on est prêt à assurer tout ce qu'il va falloir assurer autour du projet que ce soit euh, la QA j'ai dit supervision, c'est pas la première fois, ça m'arrive depuis l'enfance rassurez-vous, vous vous corrigez de votre côté euh, et, euh, et grosso modo euh, euh, bah Team17 c'était ça c'est, on, a, on embauche pas plus de gens pour encadrer tout ce beau monde d'un point de vue de la gestion de projet tout comme euh, de la QA ou du support euh, ou, euh, ou tout ça quoi. Euh, et c'est vrai que bah, ça va vraiment dépendre de comment eux ils vont gérer tout ça dans les temps à venir et c'est vrai que c'est une vraie question et aussi est-ce qu'ils vont, quel va être le niveau de Main, main, main mise slash main base sur les sur les studios hein. on sait par exemple que voilà Nacon, euh, ils sont enfin on sait on le sent en tout cas selon les, les jeux qui sont annoncés ils ont un peu déboulé euh, au frein à main euh, chez cyanide quoi et grosso modo euh, maintenant on se retrouve avec avec une partie de cyanide qui travaille encore sur des jeux on va dire très gamer euh, comme peut l'être bah, je sais pas euh, bah blood ball Blood Bowl 3 pardon euh, mais à côté de ça euh, voilà il y a une partie de Cyanide qui s'occupe maintenant de faire la série des life euh, qui sont des simulateurs euh, d'hôtellerie de restauration euh, des machins euh, des machins qui doivent être produits à la chaîne euh, façon Playway quoi donc maintenant euh, c'est les politiques déjà je pense que les deux politi- les politiques ne sont pas les mêmes de manière générale les, les politiques euh, des, des deux éditeurs n'étaient pas les mêmes de base Nacon euh, a tout approuvé en termes de euh, on, aime, on, on aimerait que les jeux soient, soient finis avant de sortir en tout cas ils ont tout à me prouver je trouve parce que grosso modo ils n'ont eu, pas eu l'air d'être très très embêtés euh, par certaines récentes sorties euh, de, leur, euh, de leur côté Focus arrive quand même de temps en temps et ont euh, quelques gros morceaux qui vont quand même beaucoup les solidifier dans les temps à venir hein. euh, euh, le calendrier euh, de l'année des deux années des deux années à venir de Focus est quand même vachement plus brillant que son calendrier de l'an dernier et en ceci c'est des projets où à mon avis ils vont pas avoir besoin de piloter énormément non plus puisque c'est des équipes qui, sont, qui ont l'air d'être un petit peu plus expérimentées avec des projets qui sont les leurs, qui sont leurs idées et non pas des idées qui leur, sont, qui leur sont imposées, enfin pas toujours mais c'est vrai que c'est une très bonne question Taleb il faudrait que je pense que sous deux ans on commencera à avoir des réponses très claires Bah déjà là on va en avoir cette année euh, est-ce qu'on a laissé est-ce que Nacon par exemple laisse euh, le temps à Spiders de terminer euh, son Steel Rising ce qui me semblait très très important hein, parce que voilà Spiders est toujours en train de grimper, toujours en train de, en train de repousser sa propre limite et pour ça il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser du temps de polish le jeu parce que sinon ça, ça va forcément très mal se passer et en même temps bah, c'est toujours des jeux extrêmement ambitieux, plus, ambi- plus ambitieux que la taille du studio et ça si t'as la pression d'un gros éditeur, enfin si t'as la pression d'un éditeur qui veut, hein, qui veut réduire le le, qui veut réduire les délais derrière hein, ça peut être dramatique quoi. donc on verra après bon j'espère quand même que quand Focus dit on rachète d'OTEMUS c'est qu'ils ont des objectifs de qualité euh, euh, en hausse pour les, t- pour les années à venir parce que c'est quand même euh, tu rachètes pas d'OTEMUS pour euh, commencer à venir, à venir charcler là dedans quoi. j'espère Et euh, bah écoutez, justement, euh, on parlait de petit éditeur. Supervisation est bien dans le dictionnaire Voilà. Bah ouais. Supervisation. Parce que si on dit supervision, vous allez faire des blagues sur le chat, on est d'accord. Donc c'est pas supervision. Voilà, en parlant de petit éditeur, on va parler d'Ubisoft. Donc, et en l'occurrence, de Ubisoft Shanghai. Donc, de l'inattendu pour le coup, et notamment pour les vieux de la vieille du jeu vidéo sur PC, notamment, le petit artisan breton et son antenne de Shanghai euh, seraient en train donc euh, de de recruter euh, très fortement, dans le but de faire revenir sous forme a priori de jeu à grand budget, une licence... Euh, ouais, ouais, c'est... Ouais. C'est Might and Magic. Pas Heroes of Might and Magic, mais a priori plutôt Might and Magic. Euh, donc un certain nombre de... Euh, comment dire... de postes à pourvoir euh, chez, chez Ubi Shanghai, euh, notamment donc un directeur narratif, un réalisateur de monde, ainsi qu'un responsable marque, euh, vise en tout cas à réinventer ce qu'ils disent, réinventer l'une des plus grandes licences de fantasy de l'histoire du jeu vidéo euh, donc il serait peut-être loin le temps des free to play un hein, genre Era of Chaos par exemple ou, ou Chess Royale car il y a eu un Might and Magic Chess royal et l'heure serait donc un retour plutôt premium euh, pour cette licence dont le dernier épisode doit dater de euh, le 10 Legacy ça date de quoi 2014, 2013, 2015, 2013 2013, peut-être 2013-2014, Et donc Ubi Shanghai, non ce n'est pas Ubi Singapour, Euh, attention, hein, Ubi Singapour c'est Skull and Bones, Ubi Shanghai, on en entend un peu moins parler, euh, pour du projet en lead en tout cas, mais il faut, voilà, c'est une, c'est 600 développeurs, c'est 2014 pour Might Magic 10, d'accord c'est 600 développeurs quand même Ubi Shanghai euh, donc qui fournissent régulièrement leur soutien à des licences comme Far Cry, comme Assassin's Creed, Just Dance euh, et un très très gros historique avec les Ghost Recon ou Assimilés euh, dans les années 2000 euh, et ça pourrait, pourrait, je dis bien pourrait, euh, participer de cette envie ces dernières années chez Ubisoft de confier leur propre prod à des studios qui en ont rarement l'occasion alors contrairement à Ubisoft Pune qui s'occupe actuellement de Prince of Persia HD qui non n'est pas mort en tout cas pas pour l'instant Shanghai, ils ont déjà été considérés comme un studio lead euh, même si c'était un projet extrêmement compliqué extrêmement en détresse mais c'était eux qui avaient sorti I Am Alive jeu dont je reste bizarrement toujours aussi nostalgique il faudrait que j'y rejoigne un de ces quatre pour, me <rire> pour calmer ma nostalgie mais bon et donc, un nouveau Might and Magic qui ne serait du coup pas à confondre avec Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic en gros étant hiatus depuis 2016, puisque 2016 c'est les derniers DLC de Might and Magic Heroes 7, qui était le dernier et qui n'a pas eu d'autres ressortissants depuis. Mais cette année c'est quand même l'année de Song of Conquest. Songs of Conquest. Et on devrait du coup avoir du Heroes like de grande qualité si tout se passe bien. Et Home 7, c'était pas la dinguerie, ouais. Donc, euh, Might and Magic, pourquoi pas? Ubi Shanghai et ses 600 développeurs sur quelque chose plutôt de qualité, enfin, on va dire de budget AAA, pourquoi pas? Réinventer l'une des plus grandes licences de fantasy de l'histoire du jeu vidéo? Oui mais jusqu'à quel point On a envie de demander et pour ça il faudra être à mon avis extrêmement patient. Il y a eu un Heroes of Might and Magic 7 Oui tout à fait en 2015. Et le remake de Prince of Persia au fait des nouvelles, pas plus de nouvelles Kyonizuka. Pas plus de nouvelles, on sait simplement que euh, ils ont décidé manifestement après être un, un peu resté euh, lost in translation entre ce qu'ils ont annoncé et ce que les joueurs espéraient en termes de, de relecture. On dirait qu'ils ont fait venir, ils ont annoncé faire venir d'autres studios en support de Ubisoft Pune pour créer quelque chose de plus grande ampleur. En gros, voilà, euh, euh, comment dire, euh, les, eux ils ont annoncé Dark Souls Remastered et les joueurs voulaient, euh, voulaient euh, Demon Souls PS5. En gros, Vous voyez un peu le décalage. Et je pense que Ubisoft est en train peut-être d'essayer de descendre un peu la réglette. En tout cas, réussir à rapprocher un peu les réglettes et faire un effort, même si on est, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils qu'il partent sur un, un, un truc à la Blue Point non plus, hein. euh, Mais c'était, euh, c'était voilà, c'est, il, il y avait un vrai rendez-vous manqué qui se qui se profilait. C'est le remake de quel Prince of Persia Pune, c'est euh, le remake des Sables du Temps. Alors le, game Pass, le game... Alors le Game Pass, un curieux moment pour le Game Pass, c'est sûr. Euh, donc de toutes les fournées récentes du Game Pass, peut-être que la dernière était la moins dingue Pas forcément le mauvais mois de février, mais peut-être une économie de cartouches, on va dire ça comme ça. Dans le sens où, euh, en ce mois de février, les regards sont tournés ailleurs. Les regards sont tournés vers euh, Horizon Forbidden West, sont tournés vers... Elden Ring évidemment, c'est quand même pas le moment d'essayer de, voilà, de faire du bruit, peut-être qu'on peut vers Gran Turismo 7 qui arrive juste après du coup je pense que pour les deux prochaines semaines Microsoft s'est dit, bon on avait des accords, on va respecter ces accords et puis on se revoit un peu plus tard pour des euh, pour un catalogue et des ajouts au catalogue de plus gros euh, calibre on va dire alors on respecte évidemment euh, comme je le disais le contrat et le contrat c'est Que le gros jeu du moment qui arrive dans le Game Pass, c'est Total War Warhammer 3, euh, donc PC. Et c'est assez rare, effectivement, de se retrouver avec une livraison euh, Game Pass qui est surtout là pour dire eh bien, oui, euh, les nouveaux, euh, euh, enfin, le gros jeu de de ces deux semaines, c'est un jeu PC. Et donc, ça nous amène là-dessus. Donc, là, j'ai repris le tweet de Nibel, comme d'habitude. Donc une livraison très très PC avec Total War Warhammer 3 qui arrive jeudi comme convenu et également donc toujours le jeu de Sega et Creative Assembly évidemment mais également sur PC le 24 février Galactic Civilization 3, Alice retour au pays de la folie que vous pouvez vous appeler peut-être Madness Returns le 28 et le reste c'est on va dire un peu à la marge on a un Mass Effect Legendary Collection qui arrive également sur la version xCloud, euh, qui arrive très prochainement. Lone, Mow- Lone Mowing Simulator, le jeu de pondeuse. Hein, ce, voilà, vous l'attendez évidemment tous. Super Mega Baseball, mais aussi, et ça, ça reste quand même un événement, notamment pour le territoire américain. Euh, Madden NFL 2022, euh, toujours gros sujet euh, aux US, mais pas que, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y a au moins une ou deux personnes qui jouent sur le chat, et du coup, qui arrivent no- sur, sur, sur console, mais aussi sur PC, pardon, euh, via euh, l'abonnement EA Play. Et il faut aussi peut-être... Euh, se poser la question des jeux qui sortent, comme très souvent. Hein. Et oui, il y a RoboQuest, j'ai oublié de citer RoboQuest, et j'en suis désolé effectivement, euh, jeu lyonnais euh, qui existe euh, là, qui est en Game Preview, mais qui est peut-être sorti de son accès anticipé sur Steam, je sais plus. Le Game Preview c'est sur... Là, c'est sur euh... Bah non, du coup... Non, il est toujours en accès anticipé sur, euh, sur Steam euh, RoboQuest. Euh, voilà. Et on comprend que le but c'est de dire, laissons passer la tempête, car elle est massive, et revoyons-nous de l'autre côté. Cependant, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas forcément de jeu à rajouter, euh, on va dire à noter dans votre, dans votre liste de jeux à faire, euh, qu'il ne faut pas oublier ceux qui s'en vont. Parce que là-dedans, il y a quelques trucs qu'il serait dommage de laisser filer. Hein. On essaie aussi de faire un peu de conseils conso dans le coin à l'occasion. Donc s'en vont le 28 février prochain du Game Pass Hypnospace Outlaw dont je vous conseille le test de Pippo sur Gamecult, euh, Killer Black Queen, Stealth Inc. 2, mais surtout, le très chouette Toho Luna Nights. Donc, euh, manifestement, moi je ne l'ai pas encore fait, mais à ne pas manquer si vous aimez les Metroidvania, et j'ai vérifié ça pour vous justement, le jeu s'envoie en 7 8 heures max, en visitant bien. 7 8 heures max, d'ici au 28 février, ça se glisse si vous avez eu suffisamment de temps de jeu, ça se glisse entre deux autres jeux évidemment, comme moi j'ai pu le faire par exemple pour euh, Ori 2, mais euh, peut-être effectivement ne négligeons pas Tour Luna Night, qui dans euh, les jeux récents de la team Ladybug est un petit peu plus coté on va dire que euh, Record of Lodos War did lit in Wonder Labyrinth, euh, qui euh, bah, crée un peu moins, en tout cas selon les, selon les gens qui ont pu les tester. Brice, toi, tu l'avais terminé en encore moins de temps Ouais, ouais, How Long To Beat dit que tu peux l'envoyer en 5-6 heures. Euh, et j'imagine que tu peux même encore, euh, encore aller plus vite que ça. Mais moi j'ai vraiment, voilà, j'ai cité le, le temps de jeu, on va dire, euh, complétionniste. J'aime bien ce morceau, le morceau de Sim City. Donc c'est l'heure de parler un peu de... Business. Enfin, non, pas d'argent, mais plus d'humains. Oh non, pas ça. Je suis désolé, il faut en passer par là Bah si, c'est comme ça. Donc, après l'enquête d'Eurogamer publiée la semaine dernière, l'éditeur britannique Team17, on en parlait juste avant, a décidé de réagir publiquement. Donc, l'article partait à la base pour rappel, chercher des citations d'employés déçus par les plans cachés, assez cachés, même en interne, de l'éditeur en matière de NFT, souvenez-vous. Et l'article s'était finalement retrouvé à exposer des pratiques managériales assez infernales. On parlait alors, et je vous fais évidemment, je vous encourage à aller le lire sur Eurogamer, mais. Je vous fais l'article assez rapidement, on parlait alors d'équipes globalement sous-payées par rapport aux standards de l'industrie et par rapport à l'endroit où elles sont basées, mais aussi d'une culture acérée du crunch et du surtravail, euh, causé notamment par des projets trop grands et trop nombreux, confiés à des équipes trop petites, et ce, malgré les appels à l'aide très nombreux des employés. Le tout dans une entreprise représentée à l'extérieur par celle qui, l'a, qui possède cette entreprise. Debbie Bestwick donc 200 millions de livres sterling sur la balance financière, l'une des plus grandes fortunes du jeu vidéo britannique. Souvenez-vous, hein, effectivement, le stu- le, l'article en fait une peinture assez catastrophique comme cette fameuse histoire selon laquelle… Elle ferait emballer ses cadeaux de Noël par ses employés chaque année. Incroyable, voilà, bref. Euh, Hier, Eurogamer a remis le couvert en prenant contact avec des employés de l'entreprise, tous présents à un récent meeting qui a été organisé en catastrophe par Michael Pattison. Et Michael Pattison, il est dirigeant de l'entreprise depuis son arrivée depuis chez PlayStation en octobre dernier. En fait, Debbie Bestwick, elle possède Team Seventeen, mais elle n'en est pas la présidente directrice générale, ça c'est Michael Pattinson qui vient d'arriver, faites les blagues sur Robert Pattinson sur le chat, vous avez le droit. Et il vient d'arriver et il représentait on le comprend dans l'œil de beaucoup de, des, des employés de, de Team 17 la promesse éventuellement du changement. En tout cas, ils espéraient que cette, ce changement récent de PDG puisse créer, voilà, un nouvel une, bah, encourager une nouvelle culture, on va dire ça comme ça. Donc euh, l'enquête de d'Eurogamer, tel qu'on le comprend, a manifestement pas mal déstabilisé euh, la sphère dirigeante de l'entreprise, assez en tout cas pour que justement le boss du studio convoque tout le monde, enfin euh, le boss du, du groupe pardon, convoque tout le monde vendredi et s'engage à prendre des mesures immédiates. Donc ce patron-là, Robert, euh, Robert Pattison, évidemment, il a fallu que je la fasse, euh, Michael Pattison, est d'abord revenu sur le partenariat annulé de l'éditeur avec un spécialiste de la vente de collector NFT, qu'il qualifie désormais, évidemment, de extérieur et éloigné de toutes les valeurs que nous défendons en, que nous défendons, pardon, en tant qu'entreprise. Avant ensuite d'entrer dans le vif du sujet, à savoir l'enquête de Rogue Gamer. On comprend dans ce deuxième article que Rogamer a sorti, où ils ont recueilli les impressions post-réunion des employés de Team17, euh, que le but de Pattison à ce moment-là, c'était d'encaisser les coups, de faire tampon avec beaucoup de dignité, vous allez voir, sur tous les sujets, sauf celui des comportements et des déclarations déplacées de la propriétaire de l'entreprise. On sent que lui vient faire fusible et qu'il acceptera beaucoup de choses tant qu'on peut protéger la réputation de Debbie bestwick Donc le sujet qui n'a, pas été évité, qui n'a pas été abordé durant la réunion et qui a été activement évité, c'est cette, c'est cette nana, c'est tout ce qu'elle représente, c'est son espèce de, d'aura, de, effectivement un peu de cruella d'enfer, tel qu'il est présenté dans le, dans, la, dans le premier article de Eurogamer, pour justement se poser la question, enfin pour directement se concentrer sur les demandes des employés. Donc en fait il, va s'engager dans cette, il s'est engagé pardon, dans cette réunion euh, à être un peu l'agent du changement sur des sujets aussi nombreux que les salaires, les bonus, la charge de travail et la culture d'entreprise. Donc tous ces sujets seront évalués durant, euh, durant l'un de ces fameux... Euh, on en a beaucoup parlé hein, depuis le début des affaires notamment chez Ubisoft et puis ensuite Activision, puis Riot etc. En gros il va y avoir un, gros, un grand audit interne Et le but euh, va être bah, d'évaluer tous ces sujets-là. Et l'enquête va commencer immédiatement par un passage en revue de la politique salariale appliquée dans les divisions d'assurance qualité de l'entreprise, avec pour but premier d'aligner cette politique sur le marché local. Euh, Ce qui est déjà un très bon plus et une réaction très très rapide. Et donc, Pattison, derrière, euh, va euh, remettre un peu, enfin, pour remettre un peu de contexte, euh, va essayer de venir appliquer, bah, d'être cet agent. que les gens attendaient en interne, euh, espéraient, mais bon, il a pris ses fonctions en octobre dernier, donc c'est pas non plus comme s'il avait été, on va dire, l'un des grands gardiens du temple de la manière de faire du Team 17 ces cinq, dix dernières années. C'est plutôt une nouvelle tête, on va dire. Et donc, il dit, et ça je cite, et ça c'est très important, parce que peu d'autres patrons de boîte ont eu cette franchise si vite. Souvenez-vous que ça fait deux ans, trois ans maintenant, qu'on entend des... Euh, les témoins sont biaisés, euh, assassinat journalistique, euh, 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 pas le reflet de la réalité... Souvenez-vous, hein, ça fait des années maintenant que les patrons de boîtes on, on connaissent ce laïus qui consiste d'abord à décrédibiliser l'enquête. Clairement, manifestement, Pattison, lui, dans cette réunion, ne le fait pas, à aucun moment. Il ne passe même pas par « nous respectons euh, la parole des témoins, mais nous vous rappelons que confidentialité ». A priori, ça c'est même pas abordé. Ça part directement sur des phrases qui ont plus de poids que ça. Et ça peut nous donner une sorte, à mon avis, de début d'espoir avec cette citation. « Team Seventeen doit impérativement se regarder une bonne fois pour toutes dans le miroir et se demander quel genre de culture d'entreprise désire con- qu'il désire construire, entretenir, protégé. Alors il détourne pas non plus le regard de la question centrale du staffing au sein de Team17, j'en ai beaucoup parlé ce matin, donc la manière avec laquelle Team17 semble, semble s'assurer de placer le moins de gens possible sur chaque projet pour pouvoir prendre encore plus de projets et faire encore plus de profit sur un minimum de gens. Donc lui il veut revoir cette politique là, prendre moins de projets pour éviter ce qu'il admet être une situation intenable. Il utilise le mot intenable. Surtout justement dans une économie bah, où tant de gens quittent leur job et où Team Seventeen, bah dans cette économie, on appelle ça la grande, la grande démission aux états unis euh, euh, Team 17 a pris l'habitude de ne pas combler les postes vacants. Pour vous donner une idée, là il semblerait qu'au sein de l'éditeur Team 17 qui va s'occuper à la fois du support, euh, du support client, mais également du contrôle qualité, de plein de choses, eh bien il y ait plus de 30 personnes qui soient parties et dont la charge de travail n'ait jamais été reconfiée à, un nouvel, à une nouvelle recrue. La, la charge de travail de 30 personnes actuellement au sein de l'entreprise repose sur les autres. Et là, c'est, ils ont eu du pot parce qu'ils n'ont ont eu que 30 départs. S'ils en avaient eu 50, ça aurait été la même chose très probablement. Donc Pattison, lui, voudrait changer ça justement. Et il y aurait a priori une initiative actuelle dans, cette, dans ce grand audit, dont le but euh, serait bah, de faire revenir faire venir un peu plus de gens pour déjà mettre les équipes au carré et puis ensuite revoir la politique éditoriale de l'entreprise. Donc les autres sujets de l'article, évidemment, euh, de base de, de Rogamer, la non-considération de la QA au sein, de la, au sein du studio, la qualité en baisse des produits qui sortent, euh, la culture parfois sexiste sur laquelle Team17 n'a pas toujours voulu travailler, notamment des messages envoyés par les messageries internes euh, sur lesquels ils ne sont pas intervenus, sur lesquels les RH ne sont pas intervenus. Tout ça, il l'aborde en promettant que les mots arrivent d'abord, en s'excusant limite, le, l'article est assez clair là-dessus, et la citation est assez claire, en disant « Je sais que pour l'instant ce ne sont que des mots, mais soyez sûr qu'ils, qu'ils seront suivis d'actions. Donc il va croiser, on va croiser les, nous les doigts pour du mieux, en fait, parce que des réactions récentes de gros, euh, de gros acteurs du milieu, on a vu rarement des aussi rapides et des aussi sincères sur les sujets. Euh, c'est-à-dire que si vous lisez le deuxième article de Regamer, vous verrez qu'il n'y a finalement peut-être que la question des bonus sur lesquels Pattison semble pinailler un petit peu et essayer de dire que bah, ça a toujours été indexé sur les, sur les performances, euh, et qui ne voient pas pourquoi ça changerait grosso modo les gens ne reprochaient pas vraiment à Team17 d'indexer ça sur les performances ils reprochaient à Team17 d'avoir coupé les bonus selon performance à, certains endo- à certaines personnes pendant que les cadres eux gardaient les leurs sur les mêmes sujets, sur les mêmes jeux Voilà. donc ça, ça j'imagine que ça, fa- ça participera et ça, ça fera probablement l'objet d'une discussion en interne euh, également Mais bon, on peut presque, c'est, c'est, mal, c'est malheureux à dire, mais on peut presque célébrer le fait qu'il n'y ait pas eu cette fois-ci de réaction anti-journalistique euh, basique, même s'il y avait bien un objectif caché mais très clair pour tout le monde, parler le moins possible de Debbie Westwick, euh, protéger l'espèce de fortune au milieu de la pièce, si on peut dire. Euh, mais si le prix pour protéger euh, celle qui pèse 200, mi- 200 millions de livres, c'est de, d'apporter des vrais changements au sein de l'entreprise... Pourquoi pas? Réseille. Je crois que les, leur effectif est plus, est plus haut désormais. Merci beaucoup pour les derniers follows que j'ai vu passer. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci toujours, rien pour le follow. Merci, Métan Mais t'en fais trop, tout simplement. Euh, Gibson également, February. Ellie, Bonovox. Et merci Angelox, du coup, tout à l'heure, pour le sub. Bon. C'est l'heure de la rumeur. Car oui, rumeur, il y a. On y va Ok. Alors... Les pincettes, les hein. grosses grosses pincettes. On met, alors d'abord, euh, la combinaison anti-radiation, d'accord, ok, le, le, le bonnet et le chapeau en aluminium, les très très longues pincettes, des petites mitaines sur les pincettes, et là on peut donc tous monter dans l'avion direction euh, le rumeur pour ce qui n'est même pas une rumeur, mais ce qui est plutôt une sorte de fuite qui pourrait laisser espérer quelque chose, en tout cas... Moi j'aimerais beaucoup, parce que, bah, parce que j'ai une, 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 une petite, euh, comment dire, un faible pour le premier jeu. Mais attention, ça peut vouloir dire énormément de choses, ça peut avoir dérapé, ça peut, ça peut parler d'un jeu qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, qui n'existe plus, ok Donc on a ce tweet de Wendy W. Fock, euh, qui en l'occurrence, euh, elle travaille donc, dans le jeu vidéo, et les nouvelles technologies, je crois, elle est euh, donc, euh, voilà... Solution créative, euh, elle travaille dans la recherche également. Et donc Wendy la voici postant cette photo. Une photo qui donc a été euh, publiée hier ou avant-hier avant-hier. Ah non, c'était il y a quand même une semaine cette affaire, mais on ne l'avait pas vue avant. Où elle dit en grosso modo qu'elle s'est fait euh, donc, scanner en 3D pour les besoins de Mad Max 2. Or, euh, Mad Max 2 par avalanche suède euh, n'a jamais été officialisé. Euh, et à partir de là, ça pose la question d'est-ce qu'il existe véritablement un deuxième jeu euh, Mad Max euh, chez, euh, chez Avalanche Suède, ou pas Alors, à titre personnel, je dois dire que j'ai beaucoup de griefs contre le premier jeu, hein, euh, voilà, entre la partie, euh, la partie euh, euh, Arkham un peu ratée, euh, notamment voilà, les combats à pied sont un peu nuls, la répétitivité, etc. Mais on n'oublie pas que les combats euh, en véhicule du jeu reste encore imbattable aujourd'hui, tout comme d'ailleurs ses panoramas et ses décors, etc. Et en fait, moi je serais vraiment trop heureux de savoir, euh, si, euh, de savoir qu'Avalanche pourrait travailler à l'heure actuelle euh, sur un, un Mad Max 2. Alors, est-ce qu'il viendrait le caler sur une quelconque sortie ciné Le premier était un peu sorti autour de Fury Road, mais il n'en avait absolument pas l'apparence ni quoi que ce soit. Mais c'est le genre de petite fuite Twitter comme ça qui m'a fait me dire, oh J'aimerais bien que ça existe. Mais c'est la seule chose qu'on a pour le moment. Et il y a probablement de grandes euh, grandes chances que que ce tweet euh, parle d'un jeu qui n'existe plus. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose à propos euh, du texte du tweet. Dans le texte du tweet, vous avez quelque chose de très important. Before times, ici. Before times, c'est une formule qui grosso modo veut dire euh, dans le monde d'avant. Ça voudrait donc dire que Wendy a été scanné pour un éventuel Mad Max 2 avant la crise sanitaire, et donc euh, au début de l'année 2020. Ça voudrait donc dire qu'il existerait un projet Mad Max depuis tout ce temps et qu'on ne serait pas au courant Petit doute, léger petit doute là, soudain, hein, on est d'accord Moi j'ai adoré le mode cockpit aussi, Plucky, bien sûr, excellente référence, on connaît les vrais. En tout cas, eh bien, euh, si, euh, si un jour Warner Media décide de, décide d'officialiser ça, ça, aura commencé l'histoire du truc aura commencé avec ce drôle de tweet sorti un peu de nulle part, posté deux ans après que la photo ait été prise. Moi, c'est le premier jeu que j'ai réinstallé quand j'ai euh, quand j'ai eu un. C'est peut-être un dérapage contrôlé aussi, oui, oui, il y a plein de manières de voir, de voir ce truc-là, bien sûr. Euh, c'est le premier jeu que j'ai réinstallé quand j'ai eu un écran ultra-wide. C'est bien en ultra-wide. Franchement, euh, ça. <rire> j'ai presque rentabilisé tout l'écran d'un seul coup. Après, bon, le problème, c'est que j'ai, j'ai, j'ai commencé à me retaper le, le gameplay. Euh... Le, le, le gameplay euh, euh, à pied et du coup euh, je me suis un peu désole- redésolidarisé désolidarisé du jeu malheureusement alors un dernier point euh, sujet avant de passer euh, avant de passer au trailer alors parlons un peu de Chrono Cross le remaster, alors pardon on ne dit pas un remaster on dit Chrono de Radical Dreamers Edition, souvenez-vous annoncé donc euh, par Nintendo il euh, y a quel- oh là, là, là il y a quelques quelques jours durant le Nintendo Direct donc euh, le remaster de Chrono Cross, le portage de Chrono Cross avec ou sans un filtre graphique dont on ne discutera pas aujourd'hui les réussites euh, mais qui donc sort euh, bientôt et qui est attendu sur Switch notamment, il me semble d'abord sur Switch et puis ensuite ailleurs je ne sais plus, bref Chronocos Radical Dreamers édition avec la disponibilité aussi de Radical Dreamers l'aventure textuelle. Je voulais juste refaire un point parce que lors de l'annonce on a parlé notamment d'une nouvelle BO, d'une BO remasterisée. Oui, filtre optionnel, mais je l'ai déjà dit euh, Et il faut bien comprendre de quoi on parle. Car il n'y aura pas de remasterisation de la musique telle que vous l'imaginez. Et elle va être re masterisée, elle n'est pas réarrangée. En gros, on a maintenant la confirmation qu'il va s'agir de, des morceaux d'époque, mais le mixage, le, le tra- le, l'export des morceaux sera à son niveau le plus haut, de compression le plus haut. Donc à l'exception d'une nouvelle, d'un nouveau morceau euh, qui, sera, qui a été composé pour l'occasion par Yasunori Mitsuda, vous n'allez pas avoir des relectures, des réarrangements, des réinterprétations, des réorchestrations de cette bande originale. Vous aurez simplement la bande originale, mais en flaque. Grosso modo, je vous la fais évidemment, le but c'est d'avoir la version la plus propre possible des morceaux existants. Donc, euh... mais c'est assez raccord avec ce qu'on avait vu du, du, du portage aussi. C'est-à-dire, ben bah, voilà, on va, c'est, c'est pas une... sinon ils auraient probablement proposé aussi au moins une petite relecture visuelle, quoique par le passé ils ont déjà fait des trucs un petit peu entre les deux, on pense par exemple au, au Final Fantasy X et X2 euh, HD Remaster de Virtuos qui sont très proches euh, d'un, point de vue, euh, de, d'un point de vue de l'apparence euh, des jeux de base, très proches même si quand même bien retapés, avec une BO, avec une BO secondaire. Là en l'occurrence il n'y aura pas de BO secondaire, vous aurez juste un nouveau morceau à vous mettre sous la dent, sinon c'est exactement les, compos- les compositions euh, que vous connaissez. Et ce sera très probablement d'ailleurs les, les, ver- les éditions de la version CD, parce que les, les morceaux avaient déjà été nettoyés, avaient déjà été euh, re- euh, reproposés dans leur, dans leur meilleur format possible pour la version CD, donc grosso modo ça veut dire ça. Voilà, Sachez un petit peu ce que vous achetez, vous pourriez sinon être, être surpris dans le mauvais sens. Enfin, effectivement, on pourrait se pencher sur la partie euh, Hollywood et consorts des choses. Euh, Oui, Sega a directement officialisé un troisième film Sonic, alors que la la communication du deuxième film Sonic bat son plein. Donc un troisième est déjà dans les tubes. Euh, Il y aura également une série live-action Sonic. Une série live-action Sonic. Euh, donc euh, annoncé pour sortir sur la plateforme Paramount ⁇ si je dis pas de bêtises, là où sortira la, la série Halo. Au passage, euh, Paramount ⁇ euh, et Microsoft annoncent que Halo est déjà reconduit pour une deuxième saison, alors que la première n'est pas encore sortie. Voilà, la deuxième est déjà commandée. Et si en plus de ça, vous manquiez de ces bonnes nouvelles, euh, on a eu quoi c'est, Qu'est-ce qui c'est Netflix Avait oublié, ah oui, bien sûr, comment l'oublier Netflix? Donc, qui travaille sur une adaptation de Bioshock? c'est moi, je trouve ça alors, je, <rire> je trouve ça terrifiant quand on voit la facilité avec laquelle le propos de Bioshock, <coughs> comment dire, enfin peut-être très mal compris hâte de voir ce qu'ils vont essayer de faire avec ça, probablement un truc à la Bethesda avec Fallout, genre on n'a pas compris du tout j'ai encore mal parlé de Todd Howard pourquoi je fais ça toujours, pourquoi faut-il toujours que je ne puis-je pas une bonne fois pour toutes me débarrasser de cette haine passer enfin à la suite grandir c'est aussi renoncer Je pense à Isual. Bref. <coughs> voilà, vous avez toutes les informations sur toutes les adaptations qui vont venir, euh, évidemment, vous faire revenir au cinéma et vous faire prendre des abonnements Netflix ou Paramount+. Plus, même si je ne sais même pas si on peut nous s'abonner à Paramount+. Plus. Mais tant pis. Il est l'heure. Quel beau morceau de musique quand même. Il est l'heure de la bamboche. Mais laquelle Et comment Et avec quel morceau Il ne faut pas se rater. Au moment où on célèbre un petit peu. Ah ça, ça me semble pas mal. Justement, pour rester dans les clous. Donc si c'est votre première fois dans le coin, il nous arrive effectivement de célébrer le passage de la des news aux bandes-annonces par un petit morceau de musique, un peu de lumière, euh, voilà, on met les... les... Enfin, c'est la boom quoi, en gros c'est une boom, et on, et on repart dans quelques, quelques minutes. Mais d'abord, euh, d'abord on s'étire. Et bien hein Pas mal, hein. C'est pas mal, un bien beau NFT. Donc merci beaucoup d'être présent et présent pour cette machine à vidéo. J'espère que le traitement de l'actu vous plaît. En tout cas, moi ça me fait toujours aussi plaisir de le faire, ce format. Donc c'est cool. Merci beaucoup Cereal56K pour les 5 euros sur YouTube. Ça fait très plaisir. Tu me permets de rappeler que vous pouvez effectivement, si vous le désirez, euh, me soutenir sur Utip, avec utip.io. Une très bonne manière et la plus pérenne en tout cas de soutenir financièrement la matinale, ça fait très plaisir. Et je vous rappelle qu'une fois qu'on aura fini, tout ça, ça partira sur YouTube avec une version chapitrée. Et oui, si vous nous regardez sur YouTube, il y a justement des chapitres là, hein, juste en dessous. Euh, Et également sur les plateformes de podcast avec une version audio, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc., etc., ça c'était pour les petits rappels et nous ben, on reprend maintenant. Euh... Désolé, désolé Super Sonic Racing mais on a du travail. On fait plus la fête. La bamboche c'est terminé. Quel bonheur. Quelle belle petite transition. Direction les bandes annonces, les sorties, les dates, la dernière partie de cette matinale avant que je rende l'antenne, en commençant donc par la prise de parole très récente de l'Ariane, vous le savez le studio, l'Ariane studio belge, euh, plus seulement en Belgique d'ailleurs, euh, est déjà euh, oh, et déjà à son septième gros patch sur Baldur's Gate 3 toujours en accès anticipé sur Steam et le septième donc sort ces jours-ci avec une nouvelle classe de personnages mais également des précisions sur le développement du jeu d'abord la bonne annonce de cette septième update et puis ensuite on en parle A
1: war has come to their land. Breaking peace with the wilds. But now nature is returning with rage. You know what's needed. The natural
0: order must be protected. Subtlety will not be an option.
1: How shocking. Another barbarian with all brawn and no brain. Ah! Someone come here and help me now! Nah.
0: L'arrivée donc du barbare dans euh, Baldur's Gate 3, vous le savez, hein, après les Divinity euh, Original Sin, ils ont décidé de. Enfin, ils ont eu l'autorisation surtout de travailler sur la prestigieuse licence euh, Baldur's Gate. Baldur's Gate donc qui de, n'a laissé encore penser pendant un temps qu'il allait peut-être sortir de son accès anticipé en 2022. et dans le communiqué de presse qui accompagnait donc la mise à jour enfin le, le, l'annonce de la mise à jour 7 du patch 7 pour l'accès anticipé, il a été clarifié que le jeu aurait en tout cas selon l'Ariane, toujours besoin d'une année d'accès anticipé. Donc il vaut mieux l'attendre pour le début de l'année 2023, ce qui nous permet de le sortir du catalogue et, comme je le disais hier sur Twitter, de récupérer un peu de temps de sommeil cette année. Euh, c'est pas si grave, c'était, à, c'était plutôt à prévoir. Et évidemment, avec l'arrivée du patch 7, ce nouveau, cette nouvelle classe jouable du barbare, mais pas seulement, euh, tout un nouveau set, euh, notamment je crois une nouvelle zone... Euh, moi j'avoue que je ne joue plus du tout à Baldur's Gate 3 maintenant j'attends désormais la version finale euh, pour y retourner donc je regarde vraiment de très très loin les updates et les annonces de Larian. je leur fais confiance, je vois ce qu'ils veulent faire avec le jeu, pas de nouvelle zone à cette fois-ci d'accord, je leur fais confiance, je vois ce qu'ils veulent faire avec le jeu mais je, j'ai décidé de ne pas m'en dégoûter avant, avant que, voilà, qu'ils, ne sortent, qu'ils ne sortent véritablement on est pas mal au niveau de la musique mais je vais être obligé de la couper car le 19 février oh c'est Pouillot qui va être content sur Switch c'est c'est le crack c'est le crack qui revient si 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 bah si je vais la passer non non, non. Non, mais je vais la passer hein, je vais la voilà je vais couper tu me dis tu coupes je te coupe je vais couper et en plus je vais couper pour ça
1: coming to the Nintendo Switch a match 3 puzzle RPG with a twist. Puzzle and Dragons Nintendo Switch edition. Match 3 orbs of the same color to make exciting combos. Play your way using the touch screen, analog stick or button controls.
0: On n'est pas bien en 2013. Quest mode. In quest mode. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui hein. Puzzle and Dragons version Switch, vous pensiez très probablement que c'était déjà euh, que, que ça existait déjà mais non, et du coup effectivement tous les gens qui sont tombés on, on, passe évi- on pense évidemment à nos à nos Puyo-sama, à nos Baby One et eh bien vont pouvoir retomber à partir du 19 février sur Switch et pas vraiment d'autres informations que celle-ci hein. c'est vraiment pour apporter, euh, donner une parole de soutien à ceux qui vont nous quitter et qui se font cueillir le 19 février à quelques à quelques jours seulement de la sortie d'Elden Ring et qui vont pas jouer à autre chose les pauvres Ah oui, on est littéralement remonté dans le temps. Au passage, la prochaine bande-annonce va nous permettre de vous rappeler et c'est important que du 21 au 28 février Absolument pas, pendant que tout le monde sera en train de jouer à Horizon Forbidden West et du coup à Elden Ring, aura lieu le Steam Next Fest, donc la prochaine fête aux démos jouables de Steam. Excellent timing, surtout pour nous là, qui essayons de vous faire découvrir des jeux mais aussi d'être présents sur les jeux qui sortent, à un bonheur on est ravis, donc du 21 au 28 un maximum de démos vont sortir et notamment celle de Batora Lost Haven, qui en sera une parmi euh, tant d'autres évidemment, mais Batora Lost Haven, donc euh, cette action RPG en vue du dessus euh, italien, si je ne dis pas de bêtises, euh, a sorti une nouvelle bande annonce euh, pour préparer notamment sa sa sortie et annoncer la mise en ligne de cette démo, ça tombe bien parce que ça fait longtemps qu'on regarde des bandes annonces du jeu sans trop savoir ce que ça vaut, peut-être que ce sera l'occasion pour vous d'essayer le jeu.
1: So, my dear Avril, where do I start? <coughs> After a mysterious catastrophe, half of the Earth was destroyed. Now you are on Grisia. Your goal is to absorb its core and defeat an ancient guardian. So that's the fate of a chosen one. Suddenly, I learned to travel across galaxies and face hordes of monsters, but I'm still not able to make the right choice. Whichever path you choose, I'll be waiting for you at the end of it, ready to absorb the power from your dead body. An eye for an eye.
0: Alors, on vous rappelle que là, on découvre surtout qu'il y a toute une, on va dire, une mise en scène sur Batora, qui est sinon plutôt un jeu qui qui s'observe, on va dire, pour être très grossier comme un Hades. On va dire ça comme ça, en termes de de caméra durant les phases de de jeu. Alors, sur le chat, j'ai lu du Est-ce que ce serait pas la pire voix off quand on avait la voix de la mémé J'aimerais vous rappeler que l'an dernier, on a passé plusieurs semaines à se faire gueuler dessus par un robot durant la campagne de communication de. Euh, comment il s'appelle déjà c'était qui, c'était qui le robot qui nous criait dessus Oh c'était fatigant ça. Ratchet. Ouais. Ratchet c'était pire hein. Pardon. Mais Ratchet on se faisait littéralement engueuler. Euh, donc euh, là effectivement c'était pas tip top. Mais Ratchet c'était, ça restait pire. Le 22 février ça ce sera pour la hype et pour... Euh, Évidemment, pour les, bah pour les, pour les, pour les Yankees de la précommande. Il a dépassé les, le million de précommandes, ce jeu-là. Incroyable. Destiné 2, de la Reine Sorcière, qui se permet donc une bande-annonce de lancement un peu en avance. On rappelle qu'il sort le 22-22. Euh, et donc, une bande-annonce que je vous ai sortie en VF pour l'occasion. Parce que je sais que de temps en temps, vous êtes, vous êtes curieux des VF. Euh, et il me semble, comme à chaque fois, qu'il est bon de rappeler qu'avec l'arrivée d'une nouvelle extension euh, dans Destiny intéressez-vous aussi du con- au contenu qui va partir dans le Volt. Et si vous ne connaissez pas le principe du Volt dans Destiny 2, intéressez-vous au principe du Volt. Voilà. Que Tout ce que vous avez vu sortir pour Destiny 2 n'est pas forcément dans de- Destiny 2. C'est, cool. c'est compliqué et grosso modo je trouve que c'est un truc où tout le monde a un petit peu fait oui comme ça sans trop se... sans trop que ça fasse les gros titres. Enfin je trouve hallucinant qu'on n'entende pas plus parler du Volt de manière générale. Mais bref.
1: Bonjour, mon vieil ami. Je t'ai pourchassé pendant très longtemps. Ça va tout. La reine sorcière. Elle a infiltré l'avant-garde. Nous a affaiblis de l'intérieur. Elle a volé notre ressource la plus sacrée. La lumière. Comment éviter ça Contente de vous revoir, cher convi. doit être manipulé pour voir les vérités cachées ici.
0: La reine sorcière, donc le 22-22, la nouvelle extension de Destiny, et puisque, de Destiny 2 et puisque maintenant bah, vous, voilà, la, 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 le débat est lancé sur le chat, oui le vault est un principe qui consiste à mettre dans un coffre, le vault, un nom très technique pour pas grand chose, des morceaux entiers du jeu qui sont jugés comme n'étant plus l'actualité de Destiny 2 pour dynamiser un peu l'expérience et amener un maximum des gens sur le plus important. Le problème c'est que du coup si vous arrivez de nulle part et que vous voulez comprendre le lore, C'est l'enfer sur Terre, ça en fait quelque chose de beaucoup plus digeste, mais du coup, si vous voulez comprendre l'histoire du jeu, j'ai l'impression, en tout cas, comme moi j'ai essayé, que je me suis retrouvé un peu... Euh, voilà, alors ce n'est pas le seul jeu à faire ça effectivement, comme vous le rappelez sur le chat, Warframe le fait, le fait depuis, euh, depuis un certain temps et le but est effectivement de toujours voilà rester focus sur l'objectif, sur le truc le plus, euh, le plus brûlant pour tout le monde mais ça en fait à mon avis un jeu dans lequel il doit être, si on y vient pour le lore évidemment, assez difficile de rentrer actuellement, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas essayé de rentrer dans Destiny 2 donc je laisserai évidemment les spécialistes parler, à partir du euh, 25 février en revanche, si vous voulez, si vous aimez votre euh, Je service avec un peu moins de laser et avec un peu plus de hache à deux mains. Euh, Babylon's Fall, le prochain jeu de Platinum Games et de Square Enix, euh, bah, va vous proposer une démo jouable. Alors, il n'y a pas de nouvelle bande-annonce, donc on va regarder la dernière, qui est celle euh, des Game Awards. Et Babylon's Fall, qui a eu bien du mal à exister dans le débat et même au niveau de la presse, sans qu'il y ait beaucoup de, de réserves qui soient émises par la presse, euh, bah, vous proposera quand même de, de l'essayer en avance, ce qui est euh, bah, plutôt pas mal vu la la différence entre le jeu euh, et ses toutes premières communications.
1: Mais pas tout le monde a le pouvoir de faire ça. Vous faites. Your bond with the
0: Donc on le rappelle, un Babylon's Fall n'est plus vraiment le beat'em up euh, très platinum, on va dire, en esprit qu'on avait pu entrevoir ou croire entrevoir durant ses toutes premières présentations. C'est désormais un jeu coopératif à quatre joueurs, très action-RPG dans l'esprit, très hack and slash dans l'esprit, euh, qui, a, qui est passé par plusieurs mutations, notamment une dernière qui a consisté à faire disparaître une bonne partie de son filtre façon peinture, on va dire, euh, qui était plus un souci de lisibilité, enfin qui créait plus de soucis de lisibilité euh, qu'autre chose. Euh, et donc voilà, le jeu arrive bientôt, mais à quelle date Je ne me souviens plus. ah c'est le 3 mars et hein. eh oui c'est le 3 mars d'où le fait qu'il vous le fasse essayer dans une démo qui aura une démo à temps limité euh, qui aura euh, qui commencera le 25 février prochain si vous avez des questions euh, sur euh, le jeu ce sera le moment de, d'y aller vous même même si vous avez déjà plein plein de previews euh, qui, euh, nous aura, qui viennent euh, voilà, donner un petit peu de, de contexte à ça je sais que euh, euh, par exemple Pippo euh, sur Gamecult avait été euh, s'était montré peut-être parmi les moins inquiets pour le jeu ou en tout cas les plus à même enfin il continue à penser qu'il y a une niche pour ce jeu là, d'autres ont été beaucoup plus, beaucoup plus durs avec le jeu dès le départ, moi je ne l'ai pas essayé et c'est vraiment pas un jeu qui m'attire je dois dire, à part peut-être pour sa musique et encore une fois j'ai pas vraiment bien tendu l'oreille, mais donc ça viendra ou non confirmer ou infirmer les projets à long terme d'éventuels jeux services pour Platinum Games parce qu'il est très difficile d'annoncer qu'on va faire plus de jeux services et de se gaufrer sur le premier parce que là, je pense que c'est voilà avec Square Enix, ça va être un peu leur, euh, un peu leur premier leur premier baroud d'honneur, loin d'être le premier baroud d'honneur de, de jeux service pour Square Enix, euh, mais bon, avec un historique pas toujours évident euh, pour, pour, pour tous ces jeux. Donc euh, on verra, voilà. Le 1er mars, ce sera une nouvelle sortie pour Risk of Rain 2, puisqu'on avait vu il n'y a pas longtemps la bonne annonce du sniper. Si vous décidez de euh, craquer pour Suva- Survivors of the Void, enfin, Risk of Rain 2, Survivors of the Void, euh, un, o- un nouveau combattant arrive, il s'appelle, il s'appelle le Void Find et son arrivée célèbre, également l'arrivée du jeu sur Epic Game Store. cette incapacité pour alors on rappelle que c'est gearbox hein, qui s'occupe de la communication de risk of rain maintenant de leur faire des belles bandes annonces alors que bah, risk of rain 2 cadré correctement pourrait tout à fait avoir d'autres bandes annonces mais elles sont envoyées mais à la vitesse de l'éclair et ça a l'air d'être assez compliqué enfin en tout cas ça risque de galérer à sexifier le jeu on va dire pour le nouveau public et pour les autres qui connaissent les avantages et les inconvénients de Risk of Rain 2, et eh bien c'est l'arrivée d'un deuxième nouveau personnage, après le sniper, donc le Void Find. et je le rappelle, ça, tout ça c'est le 1er mars avec l'arrivée également du jeu sur Epic Game Store et pour revenir sur ce qu'on disait tout à fait tout à l'heure à propos du Volt, euh, puisque j'ai ouvert évidemment du coup moi un Volt que j'ai du mal à refermer euh, sur ce stream comme le rappelle Taleboul, effectivement ça permet aussi aux équipes d'alléger énormément leur travail de manière à pouvoir se concentrer sur l'important euh, pendant que les pendant, du coup pendant que d'autres trucs ne sont plus accessibles, bah, les équipes peuvent tout à fait, euh, tout à fait être réarmées sur euh, vraiment le, 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 plus, euh, comment dire, le plus central et le plus brûlant, et là où il va y avoir le plus de besoins, euh, et comme le, fait, le faisait remarquer quelqu'un d'autre sur le chat aussi pour euh, Warframe, il ne s'agit pas de mettre au coffre des contenus scénaristiques mais bien des Warframe, les armures du jeu, car elles ne sont pas toutes disponibles Et on continue, nous nous, nous et pas doux avec une bonne annonce pour le 29 mars. Il arrive un peu de nulle part, celui-ci, j'étais pas prêt. Le jeu s'appelle Habermore, et il se définit comme un... Attention Thief. Like, mais indépendant. Voilà. Euh, et on a assez peu de Thief, Like, et puis le dernier Thief était catastrophe. Thief. Bref, Thief. Euh, c'est parti. Et tac L'arrivée de Habermore sur PC, ce sera le 29 mars 2022. Il faudra voir un petit peu de quoi il retourne. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler du jeu avant ça, mais c'est peut-être parce que je ne suis pas non plus le plus, je suis pas le plus grand découvreur d'un dé, ou en tout cas un petit peu moins en ce moment, ou un peu, un, peu, un peu trop occupé ailleurs. On essaiera de se pencher sur l'affaire, voir ce que ça vaut déjà. Oui, Passer par les toits, tenter deux, trois trucs, voir ce qui, voir ce qui se passe. Et oui, vous, vous faites bien d'ailleurs de le rappeler, c'est vrai que j'ai oublié de le dire mais Babylon's Fall et sa démo se lancent le jour de la sortie d'Elden Ring bon courage bon courage enfin quand on essaie de voler sous le radar c'est quand même probablement la la meilleure manière d'envisager les choses le 12 avril chez nous et là vraiment c'est juste parce que je sais que vous kiffez la musique parce que sinon c'est la bande annonce qui annonce les précommandes boîtes et vous ne précommandez pas ici. Non. Vous n'êtes pas de ce... Non. On vous a jamais d'ailleurs vu, on n'a jamais vu la précommande vous dans une même pièce. Exactement. Donc le 12 avril sur Switch, ce sera l'arrivée de Certain Sentinels Aegis Rim. Et donc avec une nouvelle bande-annonce prévue pour euh, l'occasion. donc le 12 avril chez nous on aura même de l'avance hein, figurez-vous parce que l'Ouest a le jeu le 12 alors, il me semble que, alors qu'il me semble qu'au Japon sur Switch il sort le 15 et c'est toujours donc le dernier Vanillaware avec une très grande composante visual novel et donc il va falloir bien lire quand même parce que là c'est vraiment c'est de la narration très entremêlée et des, et des séquences de presque tactique euh, avec une BO absolument légendaire arrivé sur Switch, je le disais le 12 avril et le 15 avril sur console car il n'était pas sur console jusqu'ici et non, eh bien il s'agit de Road 96, Road 96 que vous avez connu comme étant un des autres jeux de l'an dernier, euh, donc l'arrivée PSK, euh, PlayStation et Xbox euh, et toujours de la très bonne musique, on l'imagine dans la bande-annonce
1: The incredible landscape and culture is so diverse that every time you travel, you'll discover something new. Escape your troubles with the latest approved high-tech entertainment. (laughs) Stay in stunning five-star accommodation. Meet friendly locals maybe even a celebrity, our beloved President Kyrak welcomes you to our totalitarian paradise. Once you've discovered beauty, you'll never want to leave.
0: Road 96, qui était déjà disponible sur PC et Switch et qui arrive donc le 15 avril sur PlayStation et Xbox. On rappelle donc le dernier jeu de Digixart euh, que vous avez connu notamment pour euh, Soldat Inconnus et puis aussi pour Eleven Eleven memories Retold. Enfin pas pour Soldat Inconnu, non, non, plutôt Eleven Eleven Memories Retold. Et donc qui va vous faire incarner une suite de, d'adolescents qui essaient de fuir les États-Unis pour euh, la, font- la frontière canadienne. euh, dans un setting politique euh, tout à fait fait tendu euh, et donc à chaque fois que vous allez euh, c'est des des sortes de petites pastilles narratives qui vont euh, s'enchaîner et puis à chaque fois que vous allez réussir ou non euh, la sortie avec tel ou tel gamin vous allez en en incarner un autre etc etc et par l'intermédiaire de plein de personnages que vous allez incarner qui sont générés les uns après les autres vous racontez une histoire globale du jeu euh, voilà donc c'est ça Road 96 euh, et ensuite on a eu un petit peu plus de euh, nouvelles de dunes. Mais Dune, euh, pas le Dune pas le Dune des américains non. le Dune français vous avez peut-être oublié ça, mais effectivement euh, nos, 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 nos petits Cocorico de chez Shiro Games eh bien, travaillent désormais avec Funcom sur un jeu de stratégie, Dune, à la fois mélange de 4X et de stratégie en temps réel qui s'appelle Dune Spice Wars et qui doit arriver normalement en accès anticipé euh, sur PC au début de cette année. Et pour l'instant on avait vu un teaser et on n'avait pas encore vu du gameplay et maintenant il y a une bonne annonce de gameplay, donc évidemment qu'on ne va pas la rater. C'est parti
1: This is Arrakis, a world of sand and death, brimming with terrible dangers, only matched by the resources and secrets it holds. Of these resources, none is more precious and coveted than the spice. But whatever you hope you'll find here, you cannot be prepared for what's waiting for you. First, you'll need to survive. Then, try to understand the land. Rally local villages or force them into submission. Use them as outposts to develop your infrastructure. And set up the Vital Spice harvesting process. Then build a solid foothold to start your conquest.
0: Donc de la stratégie de temps réel pour les affrontements et puis ensuite quand vous dézoomez des éléments de 4x, en tout cas c'est comme ça qu'ils le veulent avec donc la gestion vraiment de tout votre empire euh, de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus macro.
1: Or But, guess, is mine. But no matter who you conquer, manipulate or destroy « You will never truly control
0: Dune. » Dune, Spice Wars, donc, qui devrait arriver en accès anticipé sur Steam au début de l'année 2022. Alors, il y a plusieurs, hein, plusieurs projets actuellement chez... Euh chez le studio, vous les avez connus peut-être via Northgard, peut-être par euh, l'un de leurs projets euh, précédents euh, mais du coup ça doit être ah bah non on peut pas écouter deux fois du Outer Wilds. C'est, c'est, c'est trop, c'est beaucoup trop j'ai recoupé du Outer Wild. le mec a coupé deux fois du Outer Wilds ce matin, il n'a aucun respect et du coup bah, vous aurez euh, toute une série de préviews qui permettront de vous faire un, un, premier, euh, une pre- un premier avis et je pense que vous n'aurez pas de pro- besoin de premier avis pour la prochaine bande-annonce une bande-annonce spéciale Saint-Valentin il vous est proposé par le studio japonais Soleil donc le studio japonais Soleil contient énormément de développeurs de, de Devil's Third enfin sans Itagaki mais d'accord vous voyez un peu le, les loulous ok d'accord Ils travaillent sur un jeu qui s'appelle Wanted Dead euh, qui sort cette année sur PS5, Xbox Series et PC et euh... voilà parti
1: an unknown strike team attacked daris synthetics how many too many gear up here they come. I can't attempt to put you in
0: Et voilà, on va essayer de faire passer ça en second degré avec une une vanne sur Joaquin Phoenix. alors que clairement euh, c'est ton jeu. hein. C'est ton jeu qui... Voilà, très bien. Donc le nouveau jeu du studio Soleil qui s'appelle Wanted Dead qui est un beat'em up katana flingue. Elle est censée sortir cette année, alors évidemment sans Itagaki qui est parti faire autre chose, mais toujours avec l'envie de vous proposer ce qu'ils promettent comme un un mélange vraiment à la pointe de close combat. euh, Épée, euh, épée, arme à feu. Pour l'instant, à chaque fois qu'on a vu du gameplay, c'était Cracra de chez Cracra. Donc euh, euh... (coughs) peut-être... Peut-être que ça sera Cracra de chez Cracra, on ne sait pas. Est-ce que c'était bien Devil's Third ah, vous, ah, si vous ne savez pas ce que c'est que Devil's Third, effectivement, vous, il vous manque un point de départ à toute cette histoire. Intéressez-vous à Devil's Third. Voilà, vous regardez deux, trois bandes annonces, vous lisez un test. Voilà. Ça devrait, ça devrait vous mettre sur la voie. Et enfin, j'ai terminé pour les bandes annonces. Cependant, euh, j'aimerais euh, vous recommander un petit court métrage de 6 minutes 28 alors il n'est plus à la pointe techniquement mais souvenez-vous lundi je parlais des sorties de la semaine et je parlais euh, notamment de euh, la future la nouvelle extension de Star Wars The Old Republic et je vous disais, tiens, bah c'est, c'est dommage, cette fois-ci, ils n'ont pas, pas mis le blé pour faire une, une belle cinématique en CG. Et bien maintenant, c'est le cas. Et elle est vraiment pas mal, parce que, comme à chaque fois avec The Old Republic, un jeu auquel je ne joue pas, je continue à regarder les bandes annonces, parce que c'est des super petits courts-métrages, avec des super idées de mise en scène, de la caractérisation de personnages, de la super musique. Et tant pis c'est, c'est effectivement pas à la pointe, c'est pas une cinématique Blizzard, mais on s'en fiche. Et du coup, la bande annonce s'appelle euh, Star Wars The Old Republic, la bande annonce cinématique qui s'appelle Désordre. Euh, je réalise là que j'ai pas la bonne version. Dans mon, dans mon conducteur alors je vais juste aller chercher la bonne ça me semble quand même être la moindre des choses disorder en, en anglais parce qu'ils ont sorti une version française le problème c'est que cette version française elle, est, elle, a, été encodée, elle a été encodée de travers là, des artefacts de compression dans tous les sens euh, du coup voilà juste un petit aperçu Sahara. Allez, je vous en montrerai pas plus. Il faut garder un peu de suspense, mais vraiment, il y a encore du bout. Je trouve ça fou. Alors, ah oui, vous allez me dire, c'est Electronic Arts derrière, ça va, c'est pas des petits artisans non plus, mais ils continuent à bosser leur lore, ces gens-là, et à faire faire des super bons des super... annonces bah et tout. Donc, allez, allez la checker, elle fait, elle fait 6 minutes 30. Et puis, bah si vous avez envie d'une petite dose de Star Wars, ça fera toujours plaisir. Et c'est vrai que pour moi qui, euh, de temps en temps, essaie de rattraper, moi, P-P-P, PP Star Wars, hein, j'ai du mal à tout rattraper maintenant, euh, mais j'ai essayé par exemple de mater the bad, the bad Batch, et j'aime pas le style visuel de The Bad Batch par exemple. Et quand je vois ça, je, je, je suis méga chaud. Alors que pourtant c'est pas, euh, euh, bah, c'est pas, c'est pas à la pointe, à la pointe, à la pointe d'un point de vue technique non plus quoi. Euh, et, et, et je dis ça vraiment pour vous préparer parce que voilà, c'est, on n'est pas chez, on n'est pas chez Blizzard. Quoi. Euh, et donc la, la cinématique s'appelle Disorder. Vous pourrez la trouver sur YouTube, etc, etc. Non mais je regarderai pas Boba Fett. Je ne j'ai pas l'énergie. Je n'ai pas l'énergie. Et oui, et puis bah, c'est vrai qu'ils avaient quand même marqué limite l'histoire de, des trailers de jeux vidéo avec euh, la fameuse bande-annonce des jumeaux. Si vous n'avez jamais vu la bande-annonce des jumeaux euh, de, euh, de, de The World Republic. Je crois que j'ai un, que j'ai un peu pleuré. Il est possible que j'ai un peu pleuré devant cette bande-annonce la première fois que je l'ai vue. Et je pense que c'est probablement une des bande-annonces de jeux vidéo que j'ai le plus regardé de ma vie, sans pour autant avoir jamais cédé pour le jeu. Donc voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui, et Et bah, il va être l'heure de se se dire au revoir, j'ai l'impression. Le nom de l'extension c'est Legacy of the Six sur sur, The Old Republic, hein, cette news incomplète. Ok Brice, (rire) je suis désolé, j'avais pas dit que la bande annonce que la... Mais si je vous dis d'aller voir la vidéo dans la la description, il est écrit que l'extension s'appelle Legacy of the Six mais les gens qui savent que l'extension s'appelle Legacy of the 6, ils le savent déjà et ils ont déjà vu la bonne annonce plus qu'ils jouent déjà au jeu. Donc en fait les gens qui n'y jouent pas, ils s'en foutent du nom de l'extension. Bordel Vous avez essayé de m'avoir Legacy of the 7 effectivement risque d'être un petit peu mieux. C'est bon. Non mais c'est sorti On peut y aller maintenant. <rire> Oh c'est bien ça, c'est bien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là encore une fois pour les news jeux vidéo du matin j'espère que ça vous a plu, on se retrouvera demain pour cette fois-ci du jeu vidéo et rien que du jeu vidéo on verra à quoi on peut jouer, on verra ce à quoi quoi on nous donne le droit de jouer surtout, cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles en commençant par YouTube avec la version chapitrée, vous pouvez là-bas vous abonner à la chaîne YouTube si vous le désirez mais également peut-être laisser un commentaire voire même un pouce à la vidéo pour que plein de gens puissent la découvrir, ce serait incroyable, et également la plateforme podcast, hein. vous pouvez chercher la matière Jeu vidéo sur vos, sur vos trucs de podcast habituels et vous me trouverez alors avec des versions euh, sonores des versions audio de cette émission qui a lieu donc je le rappelle pour les, ma- les, les actualités jeux vidéo du le lundi euh, matin 9h ma- mercredi matin 9h et le vendredi de, de 13h à 15h30 d'ailleurs celle de vendredi risque d'être un petit peu décalée, on se retrouvera peut-être un peu en avance, je ne sais pas encore quoi qu'il arrive, demain ce sera du jeu vidéo merci à toutes et à tous pour le soutien merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour les passages sur YouTube. merci pour la bonne humeur ça me file une banane de ouf il est 11h49 et je suis trop content de commencer ma journée, j'ai déjà discuté avec plein de gens c'était trop bien, il va y avoir un raid n'hésitez pas à rester dans le coin et puis comme je le disais, merci et puis À la prochaine. Ah